0: Hallo allemaal, welkom bij weer een uh, nieuwe aflevering uh, van Eindbazen. Um, vandaag hebben we in de studio zitten uh, Roanne van Vorst. Roanne, welkom. Dankjewel. Um, en uh, jij doet iets wat ik denk ik het mooiste scrabble woord vind wat ik recentelijk heb gezien. Je bent een futurologisch antropoloog.
1: Hij is goed hè? Ja. Jeetje,
0: zeg dat maar eens drie keer achter elkaar snel. Ja,
1: ik denk dat ze op de theateracademie die voor nu gaan gebruiken. Ha,
0: futurologisch antropoloog. Ja. Um, en uh, zoals de vaste luisteraars weten, uh, ik, ik ben de laatste tijd een serie aan uh, interviews aan het opnemen. Waarbij ik heel graag uh, vooruit wil kijken um, naar uh, de mens, uh, maatschappij, wat ons allemaal voor ligt. Uitdagingen die we te overwinnen vanuit een beduidend, positief en optimistisch perspectief omdat, we hebben het zojuist even voorbesproken. Uh, ik meen iets in mijn omgeving te constateren wat anderen ook lijken te herkennen. Namelijk een bepaalde neerslachtigheid. En, uh, ik kan het me heel goed voorstellen, want we hebben nogal wat moeten wegkoppen de afgelopen tijd. Um, maar toch geloof ik dat dat, um, ik begrijp het maar zonde is. Omdat vanuit die houding en die... Energie kijk je ook op een bepaalde manier naar alles. En worden je oplossingen dus ook daar een soort van besmet. En ik zou heel graag weer de toekomst willen framen vanuit een stukje optimisme. En dat was de reden om jou eens uit te nodigen. Want ja. jij houdt je bezig met dit soort uh, bewegingen. Uh, waar gaat het naartoe? En dat soort zaken.
1: Absoluut. Ja, ik ben, ik ben in 2014 ben ik gepromoveerd in de antropologie. En um, eigenlijk gaat al mijn onderzoek sindsdien, en toen ook al naar de toekomst. Dus ik ben begonnen met de toekomst van klimaatveranderingen. Mm -hmm. Toen deed ik de toekomst van conflict en natuurrampen. Mm -hmm. Toen werd het de toekomst van voedsel... en hoe dat gerelateerd is aan klimaatveranderingen. En de laatste tijd... Ik ben nu een boek aan het afronden. Uh, volgende week de deadline... Mm. Um, wat doe je hier? Naar de toekomst van liefde. Ja, ja, het, gaat gaat goed weet je, het, het scheelt toch. Dit is mijn zevende boek. Dat klinkt heel stom. Maar, het, maar ik begin een beetje te snappen hoe het werkt. En wanneer ik wat af moet hebben. Okay, zodat check. ik ook nog ja. kan leven. Dus dat is goede hoop voor alle schrijvers hier. Het wordt beter. Het kan. Um, en aan de UvA ben ik verbonden als onderzoeker. En daar doe ik eigenlijk sustainable humanity. Dus mm -hmm. hoe blijven we menselijk in tijden van robotisering, in tijden van polarisatie, in ja. tijden van klimaatverandering. En dan doe ik ook nog de toekomst van werk. En dat gaat ook heel erg over Jezus. Hoe blijft het een soort van menselijk en gezellig op de werkvloer... te midden van dit alles? Dus ik denk dat we heel veel hebben om over te kletsen.
0: Ja, dat denk ik ook. Um... En misschien is het goed om gewoon eens bij uh, de basis te beginnen. Want uh, ik had er net iemand aan de telefoon. Die zegt, ah, wie ga je interviewen? Ja, een feitoloog antropoloog. Toen zei je gewoon heel eerlijk. aan ja, de kan ik wel doen als ik weet wat het is. Maar uh, ik heb echt geen idee. Uh, vertel eens. <laughs> um, maar misschien is het goed om daar gewoon te beginnen. Bij ja. de basis. Wat is antropologie eigenlijk?
1: Ja, antropologie is een sociale wetenschap. Maar waar sociale wetenschappers... Hè, dus als je een socioloog bent, dan ga je kijken naar groepsgedrag. Dan ga je kijken naar patronen in de samenleving. En dan zeg je, ah, dit is wa wanneer er opstand ontstaat. Of mm -hmm. dit is wanneer er een conflict gebeurt. En antropologen doen dat op zich ook. Dus we zijn geïnteresseerd in dezelfde thema's. Maar je bekijkt het vanuit de mensen die je onderzoekt. Mm. Dus typisch ga je er heel lang tussenin zitten. Um, omdat je dan vanuit hun ogen gaat snappen van... Ah, He, ik ben het niet eens met gedrag, maar nu ik twee jaar tussen de hooligans heb gezeten... bij wijze van spreken... begrijp ik wel waarom ze zich zo aggravated voelen. Of mm -hmm. zo. En in mijn geval ging dat over... toen ik de toekomst van klimaatveranderingen deed... bijvoorbeeld, um, heb ik... Een jaar gewoond op een Inuit eilandje in Groenland. Op een jagers eiland waar ik nummer 80 was. Waren 79 mensen, ik was nummer 80. Mm -hmm. uh, daarna heb ik heel lang gewoond in een Jakartaanse sloppenwijk... waar mensen niet weg wilden... terwijl ze de hele tijd door klimaatveranderingen overstroomden. En ik wilde snappen van, wat de fuck, waarom ga je niet mm -hmm. weg? Jullie zijn heel slim, of in ieder geval niet dom. Je ziet dat dit gebeurt. Maar toen ik er ging wonen, begreep ik... aha, ik zou hier zelf ook niet weggaan om allerlei redenen... Mm -hmm. um, nu, de toekomst van liefde, de toekomst van menselijkheid... ben ik nu aan het onderzoeken. Eigenlijk door van alles. Dus ik heb uh, vriendschaps heel lang mee geïnteracteerd. Ik heb uh, companionship-dolls gehuurd. Ik heb allerlei dingen gedaan die best wel ingewikkeld waren. Ja. Maar die me dan wel doen snappen... ah, maar dit is wat er gebeurt. Weet je, als je als avatar verliefd wordt op een andere avatar... of ja, zo, dit ja, ja, ja. is wat er gebeurt. Dus ik doe het vanuit, vanuit die menselijke blik. Nou, Toen ik gepromoveerd was merkte ik al van, ik hou me eigenlijk heel anders dan de meeste antropologen. Die doen het meer naar culturen. En ik deed dat ook wel, maar ik was altijd geïnteresseerd in die toekomst onderzoeken. Dus toen heb ik heel veel trainingen gevolgd in de um, ja, future foresighting, noem je dat dan. Mm -hmm. Dus het is niet toekomst voorspellen, helaas. Want dan was ik inmiddels echt heel rijk geworden, yeah. denk ik. Dan had ik echt goed mijn geld ingezet. <laughs> maar dat lukt me niet. Maar waar ik wel in ben getraind, is dat ik verschillende relatief realistische toekomstscenario's kan bouwen. Mm -hmm. En dan kan ik daarin snappen van... ah, maar stel dat dit gebeurt. Dus ik bouw er altijd vier of zo, want yeah. je, je weet het niet. Maar deze vier lijken me aannemelijk bijvoorbeeld. Of deze twee of deze drie zijn volgens experts aannemelijk. Wat zou dan de impact zijn op mij als persoon en op de samenleving? Dus ik heb die dingen gecombineerd. En ik ben hier in Nederland ook de voorzitter van de Dutch Future Society. En dat is een organisatie voor... Ja, Professionele mensen die zich professioneel bezighouden met dat soort scenario bouwen, dus die, ik, ik combineer die antropologie en de futurologie, wauw, de kas Nou, volgens
0: ja. mij is dat exact wat ik nodig heb. Yes. En uh, ik hoor een heleboel dingen waar ik direct op zou willen inhaken, maar uh, doe ik om Willem van de Rode draad niet direct. Misschien komen we er straks nog even op terug. Let's cut to the chase. Yes, de vraag die ik hier centraal probeer te beantwoorden is: gaat het goed komen met de mensheid in de komende 5, 50, 500 jaar? Dat is dat is de eerste vraag die ik heb, waarom? Omdat ik um, Kind van de jaren 80-90, opgegroeid met Star Trek. En ik denk dat wij als mensen dat in ons hebben. En daarmee bedoel ik technologisch, je omgeving, op een, in balans. Want dat is in die werkelijkheid gebeurd. Maar ook uh, een, een uh, star-faring species. Dus we gaan van de planeet af, uh, we gaan naar andere sterren. En we komen in, dat, in die vijver komen terecht. En op een of andere manier drukt dat op knoppen bij mij. Dat ik denk, ja, dat is ook gewoon waar we voor bestemd zijn. Of zo. Um, alleen dan kijk ik naar het nieuws, dan kijk ik naar actualiteit en denk, ik, nou... <lacht> Um, als we daar zouden willen komen, uh, Mad Max is misschien dichterbij... als ik dan naar een ander genre van science fiction mag kijken. En waar ik heel erg mee bezig ben, is van... maar zijn er nou gewoon voldoende aanknopingspunten om te geloven... dat we toch in dat Star Trek-stuk terecht zouden kunnen komen? Nou, dat is eigenlijk de centrale vraag die ik in deze serie probeer te beantwoorden. Volgens mij ben jij, is dat jou op het lijf geschreven. Dus <laughs> let's, go. let's go!
1: Nou, het is een lastige. Kijk, ten eerste... Um wat ik een hele belangrijke vind altijd... Hè, want je zei al, van ik heb best wel veel mensen in mijn omgeving... die een soort, nou, als ik het parafraseer, fatalistisch worden. Hè? Ja. En ik snap dat, want ik, nou, ik heb net zelf een kindje gekregen... negen maanden geleden. En het is echt heel lang in mijn leven een topic geweest. Van, moet je dat doen in ja. deze tijden? En ik sprak gisteren mijn studenten aan de Universiteit van Amsterdam. Hebben we dat vak, uh, is mijn vak, Sustainable Humanity. Dus hoe blijven we menselijk? Um, wat gaat er gebeuren in de toekomst? En ik vraag dan aan ze van, maken jullie je zorgen? En dan gaan alle handjes omhoog. Ze van, ja, ik maak me heel erg zorgen. Mm -hmm. Ik ben bang dat we het niet meer in de hand kunnen houden. Dat de economie, dat het systeem, dat het klimaat, dat weet je al dat soort dingen. En ik denk dat dat best wel realistisch is. Ik denk dat we op bepaalde facetten van ons mens zijn, fakt zijn. Namelijk bijvoorbeeld, als je kijkt naar klimaatveranderingen, dat we die zoveel procent gaan halen... of zoveel graden gaan halen, is gewoon feit. Daar zijn we al, mm -hmm. right? Tegelijkertijd denk ik dat er best wel... achter de deuren... dingen aan het gebeuren zijn die super interessant zijn... maar die een soort counterintuitive oplossingen zijn. Um, en, en die komen uit een, uit een verkeerde... of uit een andere hoek dan je ze zou verwachten. Dus even een oplossing noemen... ter voorbeeld. Als het gaat over klimaatveranderingen... dan houden we de hele tijd het over die anderhalve graad opwarming. Ja, ja. Anderhalve graad, nou die... Die gaan we niet meer stoppen. Binnen vijf jaar of zo las ik in het ergste geval. Precies, ja. die gaan we niet meer stoppen. Waar het veel meer over gaat, is kunnen we die vier graden nog tegen gaan. Want bij vier graden kan je je voorstellen, dat wordt niet meer leefbaar. Nee. En wat je nu ziet gebeuren op dit moment, is dat er vanuit... Die carbonmarkt is ineens ontzettend aan het rocken. Hè? En ja. dat is heel interessant. En die heeft een hele negatieve imago. En ik kwam best wel uit een NGO-wereld. Door mijn werk vaak met overstromingen en met de toekomst. Dus ik was daar altijd een beetje van... ja, dan gaan we heel veel geld betalen voor CO2. Totdat ik begreep de afgelopen jaren... Dat is heel belangrijk dat we gaan doen. En de reden dat dat voorheen niet is gelukt, is omdat die prijs veel te laag bleef. En dan komt iedereen ermee weg en dan bleef het vrijwillig. Nu zie je dat die, dat die prijs heel erg aan het stijgen is. En dat bedrijven, omdat bijvoorbeeld een Shell op dit moment olie moet blijven maken. Dat is niet populair om te zeggen. Maar het is niet een kwestie van we gaan allemaal stoppen met vliegen en met autorijden. Nee, je fucking... Earphones zijn er ook van gemaakt, weet je wel. Dus op dit moment kunnen ze nog niet stoppen. Dat mm -hmm. moeten ze wel gaan doen, maar ze kunnen er nog niet. Maar om dus te kunnen blijven maken wat ze op dit moment nog moeten maken... wil de wereld niet stoppen, zeg maar, mm -hmm. moeten ze gaan compenseren... En als die prijs heel hoog wordt, dan betekent het dat ze heel veel moeten gaan compenseren voor de CO2 die ze opmaken. En dat betekent dat ze op dit moment aan het kijken zijn naar echt massive bossen aan het bijkweken in landen als Laos of andere landen. Mm. Dat is aan het gebeuren en dat gaat nu heel snel, die ontwikkeling. Ja. En die had ik niet aanzien komen. Want ah. ik zat nog veel meer bij de ah, Paris Agreement en het komt vanuit de overheid. En toen raakte ik een soort van... Oh, maar het komt eigenlijk niet echt vanuit de overheid. En oh, wij doen ook niet echt genoeg met z'n allen. Mm -hmm. En nu denk ik. Ha, interesting. Het zou wel eens vanuit de bedrijfshoek kunnen komen.
0: Ja, maar ligt niet aan de bedrijfshoek. Daaronder ligt natuurlijk de markt. Ja. De marktwerking. Dat ja. is het grote. Dat heb ik wel vaker gedacht. Je moet de markt. Uh, uh, als je marktwerking het laat oplossen, dat is uh, voor het merendeel van de wereld is dat de grootste driver. Dus als het vanuit het publiek ineens wenselijk is om wel iets meer te betalen... maar voor een product waarvan ik weet voor elk ding wat ik ervan koop wordt er ook een boom geplant. Ik noem maar iets. Ja. En ik zit in een essentiële crisis en ik denk, maar ik wil er iets aan meedoen. Dan ga ik ineens voor die producten kiezen.
1: Absoluut. En dat is ook, ik heb best wel lang onderzoek gedaan naar de toekomst van voedsel. En ik kwam uit met een boek Ooit Aten We Dieren. En ik... Weet je, ik geloof ook niet dat het uitmaakt of ik wel of niet een biefstukje eet. Weet mm -hmm. je wel? Niet als individu. Waar ik wel in geloof is dat als klanten steeds meer gaan vragen naar de Beyond Burger, dat is de best goed gelukte. Uh, ja, 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 Burger, ja, zeker. Um, dat supermarktmanagers gaan merken: van... oké, okay, die, die schappen zijn elke keer leeg. De biefstukken blijven wat vaker liggen. We gaan dus meer van de Beyond inkopen. Het is gewoon lucratief. Mm -hmm. En dat op grotere schaal wordt wat interessanter. Uh, voor de nationale economie. En dat laat zien aan de politici van... oké, okay, mensen zijn hier heel erg mee bezig... dus laten we ons partijprogramma er iets meer op richten. Dus ik geloof heel erg in die van onderop werking richting bedrijven... richting overheid in plaats van andersom.
0: Ja, en waar mijn sceptis voorheen daarin zat... is en daar hoor ik jou nu ook iets geruststellends in zeggen... is dat ik dacht altijd dat dat proces stroperig was... en op zijn minst tien jaar zou behelzen... Ja. Maar ik wil jou zeggen, het gaat redelijk snel. En ik hoorde Wouter van Noord daar ook iets over zeggen. Dat soort verandering gaat... Hè, en dat snappen we nu allemaal een stukje beter. De COVID gaat ook exponentieel. Dus als je daar de R boven de 1 krijgt als het gaat om mindset... Ja. dan werkt dat ook super aanstekelijk.
1: Ja, en er is nog iets gaande. Weet je, ik heb een stukje zitten luisteren. Volgens mij was dat de podcast met Wouter, die mm. ik ook ken... omdat ik stukken voor de NRC aftoeschrijf over ja. de toekomst van de liefde. En volgens mij, ik vond dat jij daar iets heel moois zei, namelijk... Wat we nu doen, de besluiten die we nu nemen... maar ook de attitude die we nu hebben... die gaat gewoon van impact zijn op wat er straks gaat gebeuren. Right? Ik bedoel, De toekomst bestaat nog niet. Die zijn we echt op dit moment aan het maken met elke, ja. met elke beslissing. Dus wat daaruit voorkomt voor mij... is dat als je nu al... Ik vind bijna dat we daarom een verantwoordelijkheid hebben... om hoopvol te blijven. Ja. Want wat er gebeurt anders is als ik zeg... nou, maar het gaat toch allemaal geen zin hebben... Nou, dan, dan ga je dus vanzelf niks meer doen. Als ik zeker zou weten, 100% guaranteed, we're fucked. Dan ga ik nu zeker weten, 100%, gewoon partyen op technofeestjes en mijn ding doen. Right? Want dan heeft het toch geen zin. Ja. En dat heeft een impact voor de volgende generatie. Dus Als we
0: dit zouden veranderen in een komeet die over tien jaar inslaat, waar ik no way, no how, zelfs niet met alle atoombommen die we hebben... ook maar iets van de koers van laten afwijken. En daarna is het einde oefening.
1: Ja, wat ga jij doen?
0: Dan verander je gedrag. Nou, dan ga je eerst rouwen waarschijnlijk, even. Maar daarna denk je, oké, balls to the wall. Dan gaan we er Wat wil
1: ik allemaal nog doen? Wat heb ik altijd al En dan
0: maakt de consequenties zijn ineens minder. Want het echoot niet door hierna.
1: Absoluut. En daar zit inderdaad het gevaar. En daar zie
0: ik sommige mensen, en ik herken dat bij mezelf... het voelde even als zo'n komeet. ja. Ja. En daar, daar heb ik dan wel een interessante uh, of een vraag over waar ik mee worstel. Kijk, um, ik ben best wel uh, een conformist, uh, ben ik achtergekomen als het bijvoorbeeld gaat om dingen als COVID. Ik vond best wel, hey, we mogen best wel naar onze overheid luisteren. Sommige dingen kunnen we best wel mee in de pas lopen en dat soort zaken. Um, en dan ben ik even kwijt hoe ik het draadje wilde maken naar waar we het zojuist over hadden. Um, ja, die vinden we vanzelf. Ja, die vinden we vanzelf wel. Waar um, hadden we
1: het over? We hadden het over de verantwoordelijkheid om soort van hoopvol te blijven... omdat je dan in ieder geval in actie blijft.
0: Juist, juist, juist. En, en ik herken het, het stukje dat het even voelde alsof het die komeet was. Uh, en, en wat ik dus eigenlijk wil zeggen is... als je je luistert en je vindt jezelf daar mentaal aan... Uh, tref je jezelf mentaal aan, um, dat is heel begrijpelijk. Ja. Alleen tegelijkertijd komt het ook, en dat is uh, hoe ik op covid kwam... Um, het wordt gevoed vanuit de media die je consumeert. En ik heb gemerkt dat dat fenomeen... en dat is ik weet niet of dat relatief nieuw is. Misschien is dat ook wel zo oud als dat we media hebben. Maar uh, daar komt dat beeld met name vandaan. Dat gevoel alsof het uh, die komeet is. En wat ik denk dat super belangrijk is... is dat we nu als maatschappij ervoor gaan kiezen om enerzijds... Want die nieuwsuitletten doen wat ze doen. Die kunnen volgens mij niet heel erg anders. Ik moet zeggen, Wouter heeft me daar nou wel iets van hoop gegeven... door aan te geven waar hè, vanuit hun is toch ook heel veel uh, naar gelezen wordt. Uh, opiniestukken zei hij volgens mij. Maar ik zie toch wel tegelijkertijd als ik nu.nl... En, en een aantal andere websites bezoek. Daar komt dat gevoel vandaan. Ja. En mijn vraag is... is dat iets wat er, wat er altijd al was? Um, of is het ook een probleem van deze tijd? En is het iets wat we wel, als het gaat om die framing nu toch wel echt als de gaan moeten gaan tackelen?
1: Nou, ik, ja, je zegt een aantal hele belangrijke dingen. Dus, dus ten eerste, kijk, er is, als je kijkt naar de hele oude kranten... Um, dan stond daar ook, stonden daar ook vreselijke dingen in. Want ja, dus. ook toen deden die het veel beter, ook al hadden ze toen nog geen likes. Maar dat gaat alleen maar over moord en brand, weet je wel? Dat, als je die oude geschreven kranten bekijkt. Maar tegelijkertijd is het nu natuurlijk wel zo... wat ik denk ik meer een probleem vind, is dat je een... je krijgt niet alleen een heel klein deel van het nieuws. Want het is natuurlijk, er gebeurt de hele dag van alles wereldwijd. Mm. En als jij kijkt naar komkommertijd in de zomer... dan staan er ineens allemaal leuke, vrolijke series in de krant. Het is niet zo dat de oorlog in Afrika ineens afgelopen is of zo. We rapporteren er alleen niet meer over... Mm. omdat er eventjes behoefte is aan wat licht. Dus ook met covid vond ik het heel interessant om te zien... Kranten gaan elkaar nadoen, hè. dat is sowieso wel. Ik ben Voordat ik antropoloog werd, ben ik een blauwe maandag, echt in een ander leven, ben ik journalist geweest. Okay. En ik werkte toen eerst als stagiair en later nog even als redacteur bij Nova, wat nu nieuwsuur is. Mm -hmm. En ik weet nog dat de reden waarom ik daar gestopt ben en waarom ik naar antropologie, waarom ik dacht ik moet me verdiepen, is dat ik bij een redactievergadering zat en dat er werd gezegd, we moeten iets met Rita Verdonk. En dat mijn naïeve opinie was... Ah, maar dat hebben alle programma's gisteren toch al gedaan. Iets met Rita Verdonk. En toen zei de eindredacteur... Ja, daarom juist. Wij kunnen niet achterblijven. Mm. En toen dacht ik, ho is? Maar als dit is wat het is... Jullie doen nu net alsof het is het publiek vraagt en wij draaien. Weet je wel? Van Dit wordt van ons verwacht. En dat vond ik heel eng. Want ik was opgevoed als jong journalistje... met de waakhond der democratie. En bijna ook wel van we moeten... Ja, de niet bestaande realiteit. Maar we moeten wel verschillende realiteiten laten zien of zo. Weet je wel, zodat mensen daar zelf zich een beeld van kunnen vormen. En later zie je van, oh nee, je krijgt gewoon de hele dag APN. Of ja, krijg je berichtjes binnen. En de stagiairs vaak, die moeten die tot kleine nieuwsberichtjes omvormen. En dan kijk je ook van, wat mogen we niet missen omdat de anderen dat hebben. En dat is best wel naar. En daarom geloof ik veel meer in een type journalistiek. En dat zie je ook wel ontstaan. En ik denk dat dat groter gaat worden in de nabije toekomst waarin je... Specifieke mensen die jij vertrouwt, blijft volgen. Ja. En als je dat slim doet en je doet er een paar en je beschermt je van het massa nieuws, wat eigenlijk ja iets meer vastzit binnen... ja, maar de mensen verwachten dit nou eenmaal. Of hè, kijk wat de Volkskrant heeft gedaan. Dan moeten wij daar toch ook iets mee op een iets andere framing zeggen. Dus we moeten net een, een ander haakje vinden. Maar het is eigenlijk hetzelfde. Mm -hmm. Daar denk ik dat het heel zinnig is om je van te beschermen. En in plaats daarvan volg je die ene correspondent die je goed vindt. Of Wouter met zijn nieuwsbrief. Ja. Of um, ja, een Sam Harris, als je daar fan van bent. Weet je wel, gewoon mensen. En die combineer je. Dan, dan doe je er drie of vier en daar haal jij je nieuws uit. Ja. En dat voelt dan heel gek van... ja, maar mis ik dan niet dingen? Nee, want in de NRC mis je ook dingen. Of in de Volkskrant, dat is ook een selectie. Dus, dus in die zin is het nieuw, denk ik... dat er nu zoveel te krijgen is... en je hebt een beetje het idee dat dat een holistisch beeld geeft. Maar dat is het niet. Ik ben nog steeds verward... waarom we bijvoorbeeld de hele tijd... zonder in een COVID-discussie te, te komen waarom we de hele tijd die besmettingsaantallen moeten zien. Want ik ben vooral geïnteresseerd in hoeveel mensen gaan er nou daadwerkelijk dood aan. Mm -hmm. Want dat is het enige wat belangrijk is. We gaan ook niet heten in de krant zetten hoeveel mensen griep krijgen. We gaan in, hè, dus, dat wordt interessant als je zegt, hé, hey, maar dit is een ziekte. Hier sterven echt heel veel mensen. Maar dat weten we niet nu. Mm -hmm. Dus de, ook dat laat zien van het is zo verwarrend. Want je wordt er wel bang van, right? Als ik zo'n rood lijntje Ja, ja nee, zie,
0: 100% Dansen met Jansen had ik uh, weer. Motherfuckers, hoe kan het nou? En dan gaat het omhoog. Maar ja, uh, tegelijkertijd als ik dan daar vijf minuten langer over nadenk... dan kan ik ook wel daar weer kan ik dat weer omdenken. Dan denk ik, ja, dat is mooi. Want de grote populatie is nu gevaccineerd. Nu kunnen we zien wat het doet met de druk op de zorg. Ja. En wat bleek? Veel wel mee. Het viel wel mee. En dat, ja. dat was weer interessant. Want toen dacht ik, hé, hey, maar nu? Deze, deze aantallen zeggen niks meer.
1: Ja, dus als we het hebben over een toekomst ideaal... dan zou ik heel graag willen dat journalisten veel meer... Hey, je, je hebt wel heel interessante ontwikkelingen. waarin je een soort journalistiek krijgt. die meer gebaseerd is op Wikipedia. Dus die veel meer gedecentraliseerd is. en waarin je kunt zien waar elk nieuwsberichtje vandaan komt. Dus dat je gaat zien, van je klikt erop. en dan zie je, verdomd, dat is gewoon weer het ANP. Dus die komen allemaal uit hetzelfde bronnetje, zitten ze uit te tappen. Ja. Of, hé, hey, maar deze is betaald. door Rupert Murdoch. Dat is interessant. Why? Weet je wel, wil ik dat dan wel op die manier lezen? Dus dat is een interessante ontwikkeling. En ik zou heel graag willen, ik zat van. Twee weken geleden te praten met een van de mensen... die het curriculum voor de Elon Musk schools maakt. En ja, die denken veel meer na in kritisch zelf nadenken. Mm -hmm. Kan ik dit zelf ergens checken? Kan ik ergens kijken waar die bron vandaan komt? Ja. En zo zijn jij en ik nog niet opgevoed. Wij zijn veel meer, wij zijn slim... maar we zijn toch veel meer van het nieuws. Geeft je wat er aan de hand is in ja. de wereld.
0: Als je hem achter de tv aan zit met je, en je gaat zitten met je kopje koffie, word jij geïnformeerd over hoe het ervoor staat. Ja. Uh, en en uh, je kan mensen ook niet kwalijk nemen dat ze dat als een succesvolle strategie zien. Want dat is tientallen jaren zo gaan. Ging allemaal prima. Zeker als je in Nederland. Een, eh, dat was dan ook nog wel een ding. Dat vond ik altijd wel, als ik nieuws zat te kijken. Was ik altijd heel blij dat ik in Nederland woonde. Want het ging altijd over buitenland en dan was dat, kom er een kwel. Het was er veel erger als hier. Dus eigenlijk vertelde je ook nog wel een soort van goed nieuws. Namelijk, hier gaat het goed. Dus dat, dat ga je dan ergens op een bepaalde manier vertrouwen. Ja. Ik herken de neiging die je omschrijft als het gaat om hoe het dan misschien beter zou kunnen. Dus onttrek je van die massa, massa website met een en dat moet je ook nooit vergeten, dat heb je ook genoemd met een oogstwinsmerk. Dus die mensen die zitten daar ook voor advertenties tegenwoordig. Elke journalist moet ook worden betaald.
1: Dus ja, ik en het ik ook denk niet, dat het ook niet gratis. Precies. En ik denk niet hè, dat de journalist daar met kwade intenties zit. Ik denk dat die best wel echt serieus met hun werk bezig zijn. Maar ook die hebben groepsdruk. Je hebt ook ja, een eigen redacteur. Al die dingen spelen. Dus, dus dat is te begrijpen. Ja.
0: En, en ik zie mezelf nu al een aantal maanden succesvol gewoon op een nieuwsdiet zitten. Het enige nieuws dat ik nog doorkrijg is als iemand in een WhatsApp groep weer eens een link doorstuurt, dan kan ik lezen in de URL waar het over gaat. Ja. Maar dat, ik klik er niet meer op. Nee. Um, en ik doe inderdaad, wat, wat jij ja, exact wat jij zegt. Um, op LinkedIn volg ik Wouter. Nou, ja. dan kan ik even kijken. Oh, Wouter vik er genuanceerd inzetten. Ja. Is er eerlijk over. Maar hij heeft ook een podcast over toekomstperspectief. Dus die, die zit ook in deze. Dus dat vind ik prettig, want ja. die denkt een beetje op dezelfde manier als ik. Um, zo volg ik Chi uh, Wang. Um, dat is een meneer van Chivo en uh, die, die als het gaat om uh, uh, zeg maar covid, vaccinaties, zit hij in een bepaalde uh, manier van denken die mij heel erg aanspreekt. En dat klopt, uh, mijn beleving van de wereld is prettiger ja. op dat moment. Alleen hier zit mijn vraag en uh, dat is misschien um, omdat ik weet dat ze er zijn. De, de reden dat ik het nog een beetje, klein beetje lastig vind om er helemaal aan over te geven, is omdat ik niet zeker weet dat ik niet een valkuilen trap waar ik anderen van beticht. Mm -hmm. Want ik zie uh, vrienden, collega's, uh, andere mensen, zie ik ook specifiek mensen volgen het algemene nieuws meer. Maar dat is dan lange Frans. Of uh, andere nee. mensen die conspiracy YouTube-kanalen ja. hebben. Of uh, hoe heet die uh, Alex, Nederlandse Alex Jones, uh, Jensen. Uh, weet oh. je wel? Uh, ja. dat ik denk ja, maar, maar zij denken hetzelfde over die gasten. En dat vind ik een soort van piepo's, weet ja. je wel? Dat is niet gezond als je je hoofd daarmee nee. voedt. Um, dus ik zou bijna willen zeggen, ja, dat moet iedereen doen, maar gelijk denk ik, ja, maar hoe zorg je dan voor het stukje kwaliteitsbewaking? Want dat is iets, dat is misschien een klein beetje aan het vertroebelen. Want dat is wel de opvoeding die ik ook heb gehad. Journalisten zijn de bewakers van de democratie, dus die hebben een soort van nobele functie daarin. Ja. Dat hebben al die individuele uh, influencers, die hebben hun eigen agenda. Ja.
1: Dus soms ja. moet daar
0: dan ook weer. Snap, snap je het dilemma
1: daar? Totaal. Ja. ja. Ik denk dat in een, in een ideale toekomstwereld zou je inderdaad veel meer zelf kunnen snappen waar het nieuws vandaan komt. Daar misschien ook meer les over hebben gekregen hoe dat werkt. Want het werkt namelijk gewoon als een marketingfunnel eigenlijk. Van wat levert kliks op, wat snappen mensen. Ja, 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 ja. Um, tegelijkertijd zou je misschien de journalisten dan in de rol van duiders willen zien. Hè? Zo van, wij hebben heel veel dingen die we met elkaar hebben vergeleken. Dus dit zijn inderdaad, zoals Wouter dat doet, de overzichten die je een beetje naast elkaar kan zetten. Ik denk voor jou en mij nu, kijk wat ik probeer te doen is... Ik probeer het mezelf altijd een klein beetje oncomfortabel te maken. Dus ik heb ook een aantal podcast, mensen die ik luister, uh, nieuwsbrieven die ik zie. Maar er zit ook bijvoorbeeld altijd eentje bij die ik een beetje ja, ongemakkelijk vind. Mm -hmm. Omdat die gaat over. of spreekt op een toon die ik juist niet helemaal kan invoelen. En een van mijn toekomstvoorspellingen, ik heb op een gegeven moment een hoofdstuk in een boek geschreven, en dat ging over ja, de toenemende polarisatie de, na corona, zeg maar, de, de post corona. Uh, generation heb ik het genoemd. En ik had het over vier bubbels van mensen. Mm -hmm. Waarin je bijvoorbeeld de hele angstige hebben. Die vinden dat de overheid nog niet goed genoeg, ver genoeg gaat. Hè, straks als het weer allemaal open mag. Die gaan zichzelf afsluiten yeah. bijna. Uh, mensen die radical worden. Die zich daar tegen gaan afzetten. Het hoofdstuk is gewoon gratis te, te lezen. Dus yeah. ik kan, kan het linkje wel geven. En je ziet dat in kleine groepen wel een beetje gebeuren. Je ziet het op familieverjaardagen al. Je ziet het op je werk, weet je wel. Dus wat ik doe. Ik kreeg laatst een leuke tip voor eentje. Uh, die daar heel geschikt voor zou kunnen zijn. Um, hij zei tegen mij. Luister maar eens naar de All Things podcast. En dat is een twee uur durende podcast. Die gaat een beetje over alles. Van vier best wel slimme mannen. Ja. Maar hij zei. Ik ben het er ook lang niet altijd mee eens. En toen dacht ik. Oké. Okay. Dan is dat misschien een goede. Dus ik doe een aantal die ik gewoon echt interessant vind. Dus bijvoorbeeld, ik luister naar de Nieuwe Wereld. Ik mm. kijk de. Uh, er is nog een tech-filosofie-nieuwsbrief uh, die ik lees. Ik lees verschillende nieuwsbrieven van futuristen, van collega's. Um, ik, le ik luister heel veel naar een bepaalde filosofie-podcast. Maar dan doe ik ook zo'n soort ding erbij. Ja, ja. Om feeling te houden met waar andere mensen misschien naar luisteren... omdat dat is misschien dan de antropoloog in mij. Als ik een beetje kan snappen waar ze vandaan komen... als ik me kan herinneren van... oh ja, maar jouw nieuwsfeed op je socials... is zo anders dan die van mij. Ik snap wel dat als jij dat ja, hebt gelezen... Ja, ja. als je dit dat in je kringetje hoort... Dan snap ik wel een beetje waar jij vandaan komt. En dat geeft me als voordeel. Dat ik als ik met ze in gesprek wil. Waar ik ook niet altijd de, de, de moed voor heb. Of de energie voor heb. Maar dan kan ik ze wel in hun taal benaderen. Mm -hmm. In plaats van dat ik ze helemaal een soort van. Hé, welke wereld leef jij? Ja. Ik snap het. Weet je wel? Ik snap waar ze vandaan komen. En dan kan ik vragen gaan stellen. En dat is vaak gewoon meer effectief om tot een gesprek te komen.
0: Ja en ik denk ook. Uh, want uh, uh, nogmaals. Uh, dit, dit zijn ware heuse dynamieken. Ik herken... Enerzijds, wat je zegt, dat je in het klein zie je al dergelijke polarisaties. Want iedereen heeft wel iemand in de familie die bijvoorbeeld. Uh, die ene oom. Die ene oom die wil wel of niet vaccineren. Afhankelijk van wat je familie ja. aanhangt, zeg maar. Als, ja. als belangrijkste gedachtegoed. En daarmee is het dan een klein beetje het zwarte schaap. Tegelijkertijd, ik ben ook weer met mijn vrienden recentelijk uh, gewoon lekker bij elkaar gekomen. Omdat het weer kon. We hebben het er twee minuten over gehad. Omdat we de stiekem ook wel hadden. Ja, maar we zijn gewoon matties met elkaar. We hoeven het er helemaal niet over te hebben. Want nee. zo belangrijk is het nou toevallig in dat opzicht ook weer niet. Um, en wat ik, waar, waarom ik eigenlijk ook wel blij mee ben, is dat dit gebeurt. Uh, want covid was gelukkig geen ebola 3.0. Nee. Dus, en ook geen Spaanse griep. En dat het dus, ja. uh, dat het dus gebeurd is met, met, met uh, covid is heel prettig, want het heeft dit wel blootgelegd. En ik denk dat als we teruggaan naar waar we mee begonnen, hey, hoe gaan we nou op een goede manier gevreemd naar voren? Moeten we dit onderkennen? Moeten we iets vinden van die algoritmes die die echo kamers aanzwengelen? Uh, Misschien moeten we snappen dat dat polarisatie in de arm spreekt. en daar kun je oplossingen voor verzinnen. Ja. Hoe zou zo'n oplossing, wat jou betreft, voor dit specifieke fenomeen eruit kunnen zien?
1: Nou ja, kijk, bij het, bij het polariseren, euh, ik heb een... Ik ben co-founder van een bedrijf en ik heb daar een wetenschappelijke adviesrol. En dat gaat over de toekomst van werk. En daar we, we trainen bedrijven en, en leiders voornamelijk daarin... om zich voor te bereiden op die toekomst. Is en dat, dat Hatch? Ja, dat is Hatch. Ja. En dat gaat op basis van wat er nu al gebeurt. En voor mensen op de werkvloer is dit heel heftig. Hè? Want je krijgt nu... Kijk, jij en ik hebben een beetje freelance. We kunnen ons eigen leven indelen, zeg maar. Maar um, als jij elke dag naar kantoor moet dan heb je nu te maken met regels. Je mag wel of niet twee dagen. Sommige mensen vinden dat superspannend. Sommige mensen willen dat helemaal niet meer. Andere mensen zeggen, ja, we houden ons helemaal niet aan de regels. En weer andere mensen willen gewoon heel graag terug naar hoe het was. En jij staat daar als manager tussen. En je moet, oh ja, ook nog de hele dag Zoom-vergaderingen doen. En met de helft gaat het minder goed of zo. Ja, Weet je wel? Dat ja. is best wel een groot issue. Dus wat we proberen te... Ja, daar gaat het over. Ik heb daar een, 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 een lijst eigenlijk gedefinieerd van... Wat zijn nou de belangrijkste future skills. En future klinkt dan ver weg, maar ik denk dat jij en ik ze ook al nodig hebben. Mm -hmm. um, en een daarvan is complexe communicatie. He, dus je moet echt beter in staat zijn om tussen al die mensen die het helemaal niet met elkaar eens zijn, tussen vergaderingen waarin je dingetjes vol broeien, weet je, dat wordt niet uitgesproken. Mm -hmm. Maar je weet, bij de koffieautomaat wordt er nu meer gerold, want ik voel gewoon, er is ergernis. Dat moet je kunnen aanvoelen. Dat is op dit moment dat aanvoelen. Typisch nog iets wat een algoritme niet kan, ook al wordt dat de hele tijd geroepen, kunstmatige intelligentie. Kunnen echt nog very little, zeg maar, ja, dat Ja, zijn flag. niet zo slim als je hoopt. Nee. Dus je intuïtie kan dat veel beter, maar die moet je wel blijven trainen. Is veel moeilijker over Zoom, dus dat is al lastig. Je mm -hmm. ziet echt dat dat achteruit gaat. En zij moeten in staat zijn om tussen al die mensen die het helemaal niet zo eens zijn, te vinden waar zijn we het wel over eens. En wat kunnen we nu doen om alle twee die gezichtspunten een beetje te... Um, tegemoet te komen. Yeah. Dus je, je noemt dat, Jij hebt volgens mij, ik weet niet of jij dat was of Wigert dat was, maar je hebt Jitske Kramer wel eens in de uh, spot gehad.
0: Nou, nee, ik ben er, uh, toen op het kennisfestival, was ze ook bij ons ja. in de studio.
1: Nou, Jitske Kramer heeft daar bijvoorbeeld een, um, zij is ook antropoloog, bedrijfsantropoloog, en zij heeft daar een, een één theorie voor of één praktijk voor en dat heet uh, de wijsheid van de minderheid. En daarin ga je eigenlijk actief zitten vissen. Als ik het even in mijn eigen woorden mag zeggen. Naar wat er nou allemaal speelt. Mensen die zich niet uit durven spreken. Dus stel dat er hé, op jouw bedrijf... iedereen vindt dat je gewoon zelf testen moet doen... en zich moet vaccineren. Maar er zijn natuurlijk ook mensen die dat helemaal niet vinden. voor their own good reasons mm -hmm. misschien. Maar die durven dat niet te zeggen. Want het zijn er maar drie. En de rest zijn met z'n zeventienen. En dan gaat zij of de leider in kwestie... en dit soort dingen leren wij ook aan onze mensen... maar dan op een andere manier... Uh, maar om hem even heel erg te simplificeren... die gaat dan zeggen van ja, maar wie kan er een nadeel bedenken... van als we dat nou een gebod maken bijvoorbeeld. weet je? En dan dwing je mensen om met een nadeel. Maakt niet uit of jij het ermee is, maar wie kan met een nadeel komen? En dan komen er wat dingen naar boven. Dus dan voorkom je dat het onder de grond maar blijft broeien. Mm -hmm. En dan vervolgens ga je die opschrijven of bespreken. En dan zeg je, oké, okay, wat kunnen we? we gaan het niet doen... Want de meerderheid is voor iets anders. Maar wat kunnen we daaruit halen? Nou, er zijn er angsten naar voren gekomen. van, ja, Ik voel gewoon. Als we eenmaal dit gaan doen, dan wordt het een glijdende schaal. Mm -hmm. Straks moet ik wel. Oké, okay. kunnen we jou geruststellen door te zeggen: we beloven, we geven een garantie dat het geen glijdende schaal is. Dat dit het enige is. Dat we geen corona-app, um, um, vaccinatie-app uh, willen of zo. Weet ik veel. Dus je kunt daar, door bepaalde vaardigheden je aan te leren, kun je daar denk ik wel verder mee. En ik denk dat het heel vervelend is. Ik merk ook bij mezelf, hoor. ik vind het fijner op dit moment... om te kletsen met mensen die er precies zo in staan als ik... op het coronavlak. Dat vind ik fijner. Yeah. Ik merk dat ik aan het aftasten ben. En als ik dan voel van... oeh, jij zit echt helemaal aan de andere kant van het spectrum... vind ik het lastiger. Dus dan wil ik het gesprek afbuigen. Maar wat je eigenlijk moet doen is zoeken naar iets... waar je samen bezorgd over bent. Dus hè, misschien ben ik tegen vaccineren... en jij voor vaccineren. Maar zijn we allemaal bang... Ja, ik vind het wel heel onprettig dat, we, um, ja, dat, al die dat alle economie over de kop gaat. Want ook al ben ik misschien tegen vaccineren, ik roep maar wat. Ik vind het wel vreselijk om te zien dat al die restaurantjes het niet redden. Dat er zoveel dromen verloren gaan. Nou, en dan kunnen we kijken naar ja, wat zou dan een andere oplossing zijn. Weet je? Dat is een heel ander gesprek. Ja. We vinden dat alle twee zo erg. En daar kom je vaak niet eens, omdat je blijft hangen in een soort van... ja, maar heb je de besmettingsratio gezien? Ja, maar die gaan toch niet dood? Ja, oké, okay, dat, dat heeft geen zin. Weet je ja, wel.
0: Dus meer naar socratische gespreksvoering eigenlijk.
1: Nou, of zoeken naar de overlap. He, dus bijvoorbeeld als het ander voorbeeld als het gaat over klimaatveranderingen en ik zeg van nou ik zou één uh, belangrijk ding vinden in de landen in deze wereld waar je heel makkelijk beyond burgers kunt krijgen vind ik dat we allemaal wat vaker beyond burgers moeten eten want ik vind dat onze verantwoordelijkheid want het heeft minder uitstootconsequenties en jij zegt ja fuck it, ik ben super fan van biefstuk ik wil gewoon ik vind dat zo stom die vegans weet je prima maar je maakt je misschien wel zorgen over je kleine neefjes. Of van, ja, fuck man. Als ik nadenk over die vier graden, dat vind ik wel echt erg. En dan zeg ik, ja, dat maakt me dus ook zo bezorgd over. En dan, weet je, dan zitten we even van dat vleesding af. Mm -hmm. Maar dan kun je wel gaan zien van, ja, wat denk jij dat er nodig is? Oké, okay, misschien denk jij dat de oplossing vanuit de overheid moet komen. Misschien dacht ik dat het vanuit de consument moet komen. Maar ineens hebben we elkaar toch even gevonden van, ja, dat is ook gewoon erg. Ja. En dat geeft echt een andere vibe aan zo'n gesprek. En het is ook veiliger.
0: Ja, maar dat vergt toch wel een bepaalde communicatieve vaardigheid ook van de betrokkenen, ja. denk ik. Ja. En, uh, ik heb met, uh, misschien kunnen we het daar heel even kort over hebben. Um, want ik heb met heel veel fascinatie een, uh, uh, een HBO-documentaire zitten kijken over Q. Q into the storm. Het gaat over QAnon. Ik weet niet of je het hebt oh, ja, gekregen. Dat ja, ja, ja. uh, was echt een conspiracy. maar dat heeft er uiteindelijk dus, en dat wist ik ook niet helemaal, maar voor gezorgd voor die bestorming van het kapitol in Washington. Mm. Um, en wat je daar precies ziet, zijn die echt. Samen opruimers. met de
1: opruiming van. Ja, exact. Frank, ja, ja,
0: ja, nee, 100% waar. Um, maar, maar wat je daar dus ziet, is dat het steeds moeilijker wordt. En de behoefte ook steeds kleiner wordt. En dat, dat heb ik bij mezelf ook al bespeurd in Nederland. Met in kleinere mate met mensen die uh, op een gegeven moment. kwam dat zelfs een beetje overwaaien. Die stonden voor het parlement en die begonnen onze parlementariërs uit te maken voor kinderverkrachtende satanisten, weet je wel. Dus je ziet dat lekt ook. Over. Ja. En als je daar op het spectrum zit, bespeur ik bij mezelf, ja, dan word je antagonistisch ook ergens. En merk ik dat de behoefte om je te willen begrijpen en met je in gesprek te willen en jouw kant te gaan pakken, wordt, wordt ook een stukje minder. Ja. En, en dat is een, een um, evolutionair-psychologische neiging van denken in teams. En, en die vind ik, zelfs nog, vind ik soms nog een beetje moeilijk, want in mij is ook uitgelegd: als je iemand van gedachten wil veranderen, moet je deze houding pakken zoals je hem beschrijft. Hoe counter ik echter dat stukje van, ja, maar sommige mensen, dan denk ik, je bent een moron. Zo, steppel op je hoofd, moron. Maar eigenlijk is dat niet helemaal fair. Herken je wat ja, ik bedoel?
1: Ja, absoluut. Ja, nee, maar uh, kijk, een paar dingen. Ik, ik, toen ik dat boek schreef over de toekomst van voedsel. Uh, en uitkwam bij: oké, okay, misschien moeten we echt meer naar een soort van iets meer plant-based en iets minder dit. werd ik natuurlijk in televisieprogramma's heel vaak gezet tegenover de boeren. Wat nergens op sloeg, want die journalisten hadden niet mijn eerste hoofdstuk gelezen. Dat heet namelijk: Hoe boeren de wereld veranderen. Ja. Want ik heb daarin juist heel erg omschreven dat die boeren ongelooflijk klem zitten ja. tussen zeg maar de superlage melkprijs in de supermarkt en de Rabobank waaraan ze hun land hebben verband, weet je ja. wel? Dus ik was helemaal pro-boer, dus dat werd altijd een debat van niks, want we waren het gewoon heel erg met elkaar eens. Um, vind ik het lastig om dan de boerenprotesten te zien. Ja, maar dan zie ik vooral hele bange mensen. Hmm. Dus ik denk dat heel veel van dat hele stoerdoenerij... waarin mensen niet meer be bereid zijn om te reflecteren... en ik wil niet naïef zijn, hè, want er zijn hmm. mensen... die zijn niet in staat tot zelfreflectie. Die kunnen niet zien die projecteren alles naar buiten. Zo van, het is allemaal mij aangedaan. Ja, daar is het echt heel moeilijk mee communiceren. Hmm. Want dan moet je ze bijna eerst geruststellen. En vaak zijn ze bang om hun banen te verliezen. Um, en dan heb ik het niet nu over de veehouders trouwens... maar meer over, de, over misschien heel erg conspiracy uh, uiters. mensen, Ja. Um, en je kunt ze niet altijd geruststellen, want fact is fact. Zij zijn ook vaak de jaak, weet je wel. Zij zijn ook vaak degene die hun huis niet meer kunnen betalen, wiens banen op de tocht staan, et cetera. Dus wil je, voordat je met die mensen kunt communiceren, moet je ze eigenlijk soort van geruststellen. En dan gaat die angst er een beetje uit. En dan, heb je, dan kun je in een veilige omgeving een gesprek hebben. Ja. Zij zijn anders denk ik niet goed in staat. Ik denk wel dat wat jij en ik moeten doen tegelijkertijd is niet meegaan in dat... Ja, ik zit nu met mijn vuisten tegen elkaar te boksen... niet meegaan in dat harder worden of zo. Want ja. dat is wel gevaarlijk. Vooral omdat... mind me, het is wel een minderheid. Hè? Ik bedoel, de gekkies... ze krijgen zoveel nieuws podium. Maar zelfs de mensen die bestormden... Ja, is, ze zijn natuurlijk grappig. Ze zijn hè, op een zekere, niet, niet zij zozeer, maar voor journalisten, het trekt aandacht. Ze, het is, maar de grote meerderheid, ook als je kijkt naar het politicologisch onderzoek en zo, dan zie je dat mensen het nu eigenlijk veel meer met elkaar eens zijn dan zeg maar 30 jaar geleden. Ja. Dus de, de, de overeenkomsten zijn best wel groot. We zitten best wel op een spectrum. Gewoon van, nou ja, eigenlijk vindt iedereen wel zo'n beetje dit, weet je wel. Niemand vindt meer tegenwoordig dat de slavernij nog een heel goed idee is of zo. Dat heb je honderd jaar geleden vonden heel veel mensen dat nog een goed idee. Mm. Dus wat dat betreft zijn we, we moeten ons ook niet gek laten maken. Er zijn kleine groepjes, in mijn gevoel, bijna altijd hele bange mensen... En die zijn bijna niet meer mee te communiceren en dat heeft misschien ook niet zo heel veel zin op dat moment. Mm -hmm. Daar moeten echt eerst structuren voor veranderen. Maar de meeste mensen, zeg maar, die vervelende oom op die verjaardag, kan je nog best wel mee communiceren. Ja,
0: ja, ja. ja. Nou, ik probeer, ik vraag me ook af hoe je er naar kijkt vanuit een, uh, een antropologisch perspectief mm -hmm. als het gaat om wat je daar straks zei over de wijsheid van de minderheid. Want ja. het feit dat ze zo zich gedragen is... Doen ze ook niet omdat ze het leuk vinden? Even zonder nee. om, en dat
1: is. Nee, absoluut.
0: En, en misschien zit ook wel het risico dat je ze minder serieus neemt. omdat het zo'n minderheid is. Oké, okay, natuurlijk, sommige van de dingen die ze zeggen. zijn wel bijzonder boud en stellig. en daar kan je vanaf van afvragen hoeveel realiteit zit hierin. Maar misschien zit er wel, kun je er wel een stuk. kun je iets herkennen door hun gedrag. Want het, 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 het komt niet zomaar uh, naar boven borrelen, snap je?
1: Nee, en het heeft soms ook best wel een belangrijke functie. omdat sommige Juist. stemmen anders ook niet worden gehoord. Hè? Ik bedoel, dat, dat is ook wel. En ik denk dat um, er, zi er zit, kijk, wat ik, wat ik een veilige manier vind, daarom ben ik misschien wel de futurologie erbij gaan halen of de toekomstverkenning is, ik heb gemerkt dat het soms heel moeilijk is om te zeggen, nou ik heb dit onderzocht en dus dit moet veranderen, want mm -hmm. dit is niet oké. Okay. Wat jij aan het doen bent is eigenlijk niet oké. Okay. We moeten niet meer vliegen. Hè? Dat doe ik zelf ook nog steeds. Terwijl ik eigenlijk vind dat ik het niet moet doen. Ja. Um, we moeten niet meer vliegen, zeg ik tegen je. Je moet niet meer drie keer per jaar naar Bali vliegen. Is slecht. Heeft niet zoveel zin. Want het enige wat jij waarschijnlijk tegen mij gaat zeggen. is ja, nou ja, oké. Okay, maar de wereld gaat toch naar de vak. En uh, hallo. Ik vind het ook heel belangrijk om andere culturen te zien. Wat twee hele goede argumenten zijn. Maar als ik. Ik heb gemerkt in ieder geval voor mezelf. wat veel werk bij lezingen. Als ik een toekomstscenario bouw voor mensen. En laat zien, zo zou de wereld er over 15 jaar zomaar uit kunnen zien. Mm -hmm. He, dus bijvoorbeeld als je gaat naar het veganisme, als je zegt van, goh, wat interessant. Je hebt op dit moment jonge kinderen die hun ouders en grootouders aan het aanklagen zijn, omdat ze zeggen, hé, maar met al die rapporten die al uitkwamen, hoe de fuck heb jij niet anders gehandeld? Wat deed jij dan op dat moment? Mm -hmm. En daar worden nu kinderen boos om. En dat is best wel heftig. Dus als je daarover nadenkt van wauw, straks komen er rechtszaken. Er zijn al uh, internationale NGO's opgezet voor toekomstige generaties... die. Gaan kijken van, nou, is het wel zo ver dat wij voor jullie moeten gaan betalen? Hoezo? Uh, allemaal met pensioen. Ja. Jullie hebben het voor ons heel ingewikkeld gemaakt. Moeten jullie niet gewoon een beetje vrijwilligerswerk gaan doen... en je shit gaan opruimen naar je 65ste? Best wel interessant. Ik zeg niet dat ze al heel machtig zijn, maar dat soort dingen zijn aan het gebeuren. Er zijn op dit moment uh, worden er rechten gegeven aan bossen, aan rivieren, aan bepaalde ja, dieren. Ja, ja, ja. Hè, om te kijken van, zou dat dan helpen? Er zijn best wel veel bedrijven die begonnen zijn... Met, laten we eens twee generaties vooruit kijken. Als je kijkt naar het veganisme, is dat nog mega klein. Mega klein. Ja. 1 tot 2 procent van de bevolking. Maar het overgrote merendeel van die 1 tot 2 procent zijn jonge mensen. En die gaan straks wel de portemonnee beheren. Dus het zou zomaar kunnen... Dat dit is een van de snelst groeiende sociale bewegingen, wordt vaak gezegd. Het zou zomaar kunnen dat dat over... 10, 15 jaar echt een veel grotere groep is. Als je dan ineens gaat kijken hoe, hoe gek het nog is of zo, of hoe ingewikkeld het nog is, als de cultuur veranderd is, als vliegen straks wordt gezien als iets wat je eigenlijk gewoon niet doet omdat het echt een beetje ASO is. Een beetje zoals, weet je wel, toen ik opgroeide, ook jaren 80, was het nog echt normaal om op een kinderfeestje te roken of in ja, de auto. Ja ja, 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 ja. Nu zou dat echt worden gezien als ASO, right? Ja. Dan ga je even buiten doen. Als je dat nog Daar word je zegt. op
0: aangesproken door andere volwassenen. Ja, het is
1: niet, is niet meer oké okay. en het is ook normaal. Het wordt niet als bedwetere gezien als je dat aanspreekt. Niet, niet in de meeste kringen. Nee, dat kan je echt wel zeggen. Dus stel je voor dat vlees eten... of dat um, bepaald social media gedrag zelfs... of dat vliegen echt wordt gezien als een beetje asociaal. Moet je niet meer doen. Dan wordt het ineens makkelijker om je voor te stellen... dat je dat straks echt niet meer wil. Mm -hmm. Omdat je nu altijd halfslachtig met een soort schuldgevoel zit... En misschien gaat het straks bijna wel bevrijdend voelen om dan mee te gaan in wat op dat moment bijna de mode aan het worden is of zo. Om een beetje bij de frontrunners te horen, want dan heb je dat schuldgevoel ook niet meer de hele tijd. Mm -hmm. en dus dan voelt het niet meer alsof je iets ingewikkelds moet opgeven. Dan voelt het meer van, weet je, ik wist eigenlijk al de hele tijd dat ik dit moest doen. En nu voelt het ook echt alsof het zin heeft, want ik zie voor me in een toekomstverhaal dat straks bijna iedereen hier naartoe gaat. En ja. dan voelt het ineens niet meer zinloos. En
0: we moeten ook niet vergeten dat, uh, dat er altijd een, een groep mensen zijn... die als ze dit soort dingen horen, dan gaat er iets aan. De innerlijke rebel, en die willen dan recalcitrant zijn. Maar dat zijn vaak ook de luidste mensen. Als ik kijk naar de YouTube-comments... Ja. Uh, uh, je krijgt heel vaak leuke, lieve dingen te horen... maar het zijn ook vaak hele scherpe... en het, de, de mensen die het, het luidst zijn... zijn vaak ook het negatiefst vanuit dat perspectief. Die zitten in die... Zijn dat rebelleren Sowieso. Op
1: internet heb je alleen maar de mensen die of iets fantastisch vinden. Zeg maar, die zoiets fantastisch vinden dat ze op alles reageren. Met, ah, oh, ik ben super fan en ik volg jou. Ja. En heel leuk voor je ego. Of er zitten mensen die heel woedend zijn. En daarvan merk ik altijd. Ik heb natuurlijk met elk boek wat uitkomt dat ik die twee. Onder elke thread, hè, dan is er een interview geweest in een krant en dan heb ik zo'n thread en dan zijn het die twee groepen tegen elkaar. Ja. En de hele middenmoot, die hoor je niet, want die nee. zijn gewoon net als jij die lezen een artikel en dan, oh, best wel leuk, best ja. wel interessant. En je klikt weer door. Maar we worden niet boos genoeg of blij genoeg om daar iets mee te gaan doen. Nee. Dus het geeft ook altijd een beetje een vertekend beeld wat dat betreft.
0: Ja, en dat zou wel interessant zijn. Tenminste, dat hielp mij wel. En dat was natuurlijk met COVID lastig, want je zag niet iedereen, maar ik kwam op een gegeven moment achter dat iedereen die ik sprak, zat er eigenlijk best wel een beetje hetzelfde in. Er waren alleen een paar uitzonderingen in mijn directe omgeving. Die aan de andere kant van het spectrum, waardoor ik dacht dat hun, uh, dat, dat, dat veel groter deel van de bevolking vertegenwoordigde. Ja, maar
1: dat heb je ook wel gezien met de Trump-discussie. dat Uiteindelijk is er een analyse geweest op Twitter en zag je dat het een extreem klein groepje ja, mensen dat, was wat de dat. hele tijd dezelfde tweets zat uit te sturen. Juist. Maar dat leek alsof het echt enorm gepolariseerd was. Nou, Valt wel mee.
0: En, en als we dan weer uh, hoopvol framen, dan denk ik dat, dat dat zijn dingen die leren we nu. Ja. En daar gaan we op ingrijpen. Ik merk het aan de ontvangende kant. Oh, ik neem het allemaal minder serieus. Ik weet dit. Um, we delen dit met mensen. Die horen dat. Dus iedereen die deze podcast luistert... zal daar nu ook een filter voor ontwikkelen als het goed is. Ja. En aan de andere kant verwacht ik toch ook wel... dat uh, uh, iedereen is heel sceptisch over tech giants. Um, <laughs> maar tegelijkertijd denk ik, ja, maar jij wil ook een gebruikersverhouden. Dus als we alle gebruikers ineens switchen. kijk, ik ben van uh, Google ben ik naar uh, eco gegaan. Uh, elke keer als ik Google wordt er een boom geplant. Te gek. Ik weet niet of ik het goed uitspreek, maar uh, dat... Ja, als Google dat ziet en ineens 50% van zijn userbase gaat dat ook doen... dan denk ik misschien moeten wij ook bomen gaan planten. Zeker. Dus dat is, het, uh, dat is een mechanisme, wat denk ik daar... Uh...
1: Absoluut. En dat is weer hetzelfde. Van Je ziet gewoon dat als er... He, als er, heel, als er heel, ineens heel romantisch hier wordt gepraat... over allemaal voedselbossen... en oh, we moeten veel meer met bomen gaan doen... dan wordt dat interessanter voor grote bedrijven. En dat is een het, voor het deel is het een beetje greenwashing. Maar het maakt niet uit, want ze doen het wel daardoor.
0: Nou, dat is er ook één. Dat, dat, uh, die snap ik ook. Um, dat, um, en dat is ook een, misschien kun je daar iets over zeggen. Wat is de menselijke neiging toch... dat als een proces ook maar één fout bevat... dat het meteen gedisqualificeerd is?
1: Ja, ja En ik vind het heel grappig, want ik kom uit de academie... Um, en daar word je ook bijna getraind. Ik vind dat altijd heel wonderlijk. doet vooral zelf helemaal niet met mijn PhD-studenten die ik mag supervisoren. Van, je wordt bijna getraind om kritisch te zijn om kritisch te zijn. Want daarmee laat je dan je eigen slimheid zien. Dus, nou, als dat je, is het. dus als je dan een artikel onder ogen komt van een collega... dan heb je een werkgroep daarover met z'n allen bijvoorbeeld... dan gaat iedereen als een malle daarop inhakken. Van, nou, wat ik echt een minpunt vond of waar je volgens mij niet... Terwijl ik dan denk, je zou ook gewoon kunnen zeggen... Vond het echt best wel een goed artikel. Ik heb er eigenlijk niet zoveel op aan te merken. Of ik weet het niet. Ik heb hier eigenlijk niet zoveel verstand van. Maar het ja. las wel lekker en het heeft me wel aan het denken gezet.
0: Het is even flexen of zo.
1: Maar dat is niet waardoor je aantoont dat jij status en statuur hebt of zo. Dat is toch een beetje. En dat vind ik ook wel, ja, dat je. Het is heel makkelijk om kritiek te leveren op iets. En het is heel moeilijk om met een perfecte oplossing te komen. Want die bestaan niet. Er zijn geen golden bullets. Weet je wel, die, die heb je gewoon niet. Dus. Als je zou kunnen kijken veel meer naar dit is er goed uit dat project. En daar moeten we nog een beetje wat aan doen. Want dat klopt natuurlijk niet helemaal. Dat zou best wel een vooruitgang ja, zijn. Ja,
0: dat, dat vind ik een belangrijk inzicht. Want ik hoor natuurlijk ook wel eens, uh, je praat wel eens met mensen over de politiek. En die vinden er van alles van. En ik denk, ja. ja jongens, maar wat jullie verwachten is een perfect proces dat voortkomt uit mensen. Het meest imperfecte wezen wat, wat we kennen, zeg ja. maar in dat opzicht. Want de dingen die we doen zijn heel complex. Veel complexer dan alle andere ja. uh, dieren op deze planeet. Dus de foutgevoeligheid is vele malen hoger. Um, dus net als het gaat om greenwashing. Ja, er zullen een paar bedrijven tussen zitten. En die gaan misbruik maken van die nieuwe tendens richting climate change. En ja. die gaan daar uh, geldelijk gewin uithalen. Nou ja, of
1: ze gaan heel erg op hun website, hè, bij wijze van spreken laten zien van wij doen van alles. Terwijl Prima. eigenlijk het 1% is van wat ze doen of zo. Hè. Dat, ja. dat zou kunnen. Dus dan doen ze nog steeds wel die 1%. Wat op zich, kijk, als je een beetje. Ik heb altijd een pragmatische houding met alles. Dus ik, ik heb ook wel veel voor bijvoorbeeld heel erg strenge vegans. Uh, mogen spreken. Omdat ja. ik in dat boek. Um, ja, toch ook wel pleiten voor meer plant-based. En vervolgens, kijk, dan zeggen mensen. ja, maar mensen die flexitariër worden. dat is heel slecht, want ze moeten vegan worden. En dan denk ik wel eens. en dat zeg ik dan ook tegen ze. van. maar wat is nou je doel? Je doel is uiteindelijk minder dieren die sterven of lijden. Dus elk stapje daar naartoe is goed. Als jij flexitariërs de hele tijd gaat zitten neggen... van je doet niet genoeg... Yeah. of als je bij een vriendin komt eten... en die heeft speciaal voor jou vegan gekookt, denkt ze. Komt ze erachter dat de tagliatelle shit zit eigenlijk ei doorheen. Yeah. En je zegt, nou, ik eet het niet. doet niet. Verschrikkelijk. Oh my god, dat jij dit nog doet. Nou, die gaat echt nooit meer voor je koken. Nee. Weet je wel, je zou ook kunnen zeggen... Zeg hey, er
0: nog, die rijdt daarna naar de bek. Ja,
1: En good for her. Want je ja. bent, weet je, je moet ook een soort van... Ja, soms zijn menselijke relaties misschien nog net wat belangrijker of zo dan andere dingen. Dus je zou ook kunnen zeggen, wat is nu pragmatisch? Ze heeft haar best gedaan, ze was nog niet informed genoeg. Dus ik zeg, hé, hey, te gek. Super lekker. Je hebt een vegan ding gemaakt. Wist je dat hier zelfs ei in zit? Ja, wist ik ook niet hoor, vroeger. Maar je hebt ze wel bij de supermarkt. Nou, ja, dan gaat ze dat natuurlijk. de volgende keer echt wel doen. En dat recept maakt ze misschien nog wel eens, want ze vond het lekkerder. Dus ik, ja, ik geloof altijd heel erg in die pragmatiek. En ik merk met hedge omdat wij in bedrijven trainen, dat mensen dan zeggen... hé, maar werken jullie dan voor, ik noem maar wat, KPN of voor de ABN? Uh, ga je daar mensen te trainen? Weet je, corporate is toch de duivel? Dan denk ik, hoe kom je daar nou toch bij? We werken met bedrijven, daarin werken mensen. Is het niet zo dat je de wereld kan veranderen... door met hele grote groepen mensen heel veel uh, transformaties door te gaan... Is dat niet ten eerste gewoon dat je individuen verandert? Dus hoezo? Alleen maar, ik zie niet een bedrijf. Ik zie gewoon een kantoor met mensen daarbinnen. En daarbij hebben ze heel veel macht, want ze hebben heel veel geld. Dus als je van binnenuit daar allemaal mensen van maakt... die echt hele toffe dingen gaan doen... die gaan ineens bedenken van, oké, okay, fuck it. Nu ga ik echt duurzaamheid een, een werkgroep voor opzetten. Of nu ga ik eindelijk de boel hier inclusiever maken. Want dat zijn dan dingen die we met ze doen. Dan heb je toch heel veel gewonnen. Toch veel meer dan wanneer ik alleen maar met de super groenlinks stemmers alleen maar gaan verhouden... of met alleen maar de Partij voor de Dieren. Dus ik, ja, ik denk dat die pragmatische aanpak... die zet zoden aan de dijk. En we zijn nu zo dicht bij die crisis. We moeten die pragmatische aanpak. Dus mm. ja, als Shell een heel bos ergens wil betalen... dan kan ik wel gaan zitten zeuren... dat Shell een klote bedrijf is. Maar Shell heeft meer geld en meer macht. Dus misschien moet ik gewoon zeggen... Hoera, we hebben een heel bos. En dat is een van de manieren... waarop we nu niet naar die vier graden komen.
0: Ja. Want Shell tien jaar geleden kocht geen bos. Shell nu koopt bos. Dus ja. hé, hey, klasse Shell. Net dus zoals van... de
1: McDonald's aan het kijken is naar vegan burgers, weet je wel. Omdat ze gewoon zien dat het lucratief wordt. Moet ik dan zeggen, ik ga nooit de McDonald's adviseren daarover? Hell no. Nee. Juist.
0: Ja, en mensen die denken dat bedrijven uh, de duivel zijn... of niet te veranderen zijn. Hè? De tech giants, die hebben zoveel ja. invloed. Ja, ik heb bij een, een best wel groot IT-club gewerkt. Ik had gewoon collega's. waren ook gewoon mensen uit Deventer en omstreken. Weet je wel, zelfde opvoeding gehad als ik. Ja. Het zijn geen robots. En als je denkt dat, dat dat geen effect heeft... omdat er een management zit dat daar niet naar luistert... nou, kijk maar eens even naar de Casus Google. Als het gaat om inclusiviteit, een paar jaar geleden alweer... dat daar een hele ruil was, omdat het daar allemaal... Hè, vanuit de gelederen... Spotify heeft er ook last van, last tussen air quotes... als het bijvoorbeeld gaat om de Joe Rogan podcast. Ja. Want er zitten mensen die vinden iets van wat Joe Rogan zegt. Dus die gaan van binnenuit druk uitoefenen. En nou dan ik, ben ik een fan van Joe Rogan... dan vind ik misschien dat ze zich daar een beetje vanuit mijn perspectief aanstellen... over waarop ze op ja. aangaan. Maar het illustreert dat bedrijf van binnenuit door hun medewerkers beïnvloed worden.
1: Ja, en het is ook een cirkel. Ik bedoel, kijk als jij een aantal leiders hebt in een bedrijf die gewoon heel hard, weet je wel, op een echte alleen maar op productie zitten. En ze maken daarmee het leven van heel veel mensen om zich heen moeilijker. En al die mensen rijden naar huis met een zakrein en met een en die gaan allemaal ruzie maken met hun vrouw of met hun man. En dat wordt allemaal vervelender. Zelfs dat al heeft een rimpel-effect. Ja. Dus als je daar het voor elkaar krijgt... Dat er, meer, dat er oprecht meer coole veranderingen komen. Dat mensen enthousiast worden. Dat ze denken, wauw, dit bedrijf heeft echt zin. Weet je? En dat zie je ook wel heel erg bij die millennials. Vroeger had je altijd dat ge purpose, ja. purpose, values. Maar dat waren vooral posters on the walls. En nu zie je dat millennials vinden het echt niet meer zo heel cool om te werken voor een bedrijf... wat echt een slecht imago heeft. En die vinden het veel cooler om te werken voor een Patagonia... of dat soort bedrijven. Ja. Dus het wordt ook daarvoor, voor bedrijven... Um, steeds interessanter om te kijken van... Hey, hoe kunnen we voorkomen dat al die jonge, supergoeie mensen... gaan jobhoppen? Want die willen naar het bedrijf wat zich echt houdt aan de values. Dus ja, ook voor de bedrijven zelf wordt het interessanter. Alleen weten ze vaak nog niet hoe. Ja. En... Ik ben het helemaal met je eens. Het zijn gewoon mensen met een lief thuis waar ze ook soms vervelende gesprekken mee hebben. Ja. Of weet je wel, een kind dat ziek is. Of iets wat ze graag of gedoe met hun ouders. Weet ik. Het zijn gewoon mensen. Mensen. Dus ja. Ja, hou eens op met dat duivel-idee. Dat vind ik ook een beetje een dommige zicht op de werkelijkheid. Want er zit in de Verenigde Naties waar ik ook mee heb gewerkt. Of consultancy dingetjes mee heb gedaan. En dat heeft dan... Sorry, maar dat is ook gewoon een groot bedrijf, weet je wel. Dat is ja. ook niet alleen maar een NGO of de Wereldbank. De Wereldbank is een bank, mensen. Daar gebeuren ook gewoon dingen voor groei en zo. Dus het heeft een soort zwart-wit zwart manier van kijken. En als je het hebt over Google, kunnen we niet gewoon zeggen... ze doen best wel dingen die scary zijn voor de toekomst... en ze doen best wel dingen die heel inspirerend zijn. Het kan ja. ook gewoon en en.
0: En ze zijn van binnenuit te beïnvloeden. Dus op het moment dat de shit die ze doen te scary wordt... Gaan mensen naar andere bedrijven. naar nou, De concurrent die namelijk wel de oude mission statement. Ja. Be, uh, do no evil zeg maar nog hanteren. Ja. Uh, want daar begonnen ze ooit mee. En daarom was Google zo'n tof bedrijf. Want die leken een mission statement te hebben waar iedereen echt voor ging. was een belangrijk onderdeel van hun succes. En als je medewerkers op een gegeven moment tegen je keren. Dus je hebt geen draagvlak meer. Dan is je organisatie gedoemd.
1: Ja en het is gewoon heel moeilijk om je niet mee te laten slepen. Als je zo snel groeit. Als er zoveel kansen liggen. Dat, volgens mij kent iedere ondernemer Tuur. dat. Het is ongelooflijk aantrekkelijk om op te schalen, om op te schalen, om op te schalen. En voor je het weet, heb je misschien helemaal niet meer helder... wat je nou eigenlijk aan het doen was.
0: En, en dat is dus inherent aan mensen. En dat is hetzelfde wat ik zei over uh, bijvoorbeeld de overheid. Ja, dat zijn gewoon processen en die kun je niet foutloos doorlopen. Maar we moeten ons realiseren dat als ze uit de bocht vliegen... dat er een werking uitgaat van de mensen die het doen... die ook een soort eigen mening hebben. En dat, dat is iets, daar wil ik nog even met je over hebben... ook weer vanuit een antropologisch perspectief. Um, dat een boel mensen zo bang zijn, ja komt voor een belangrijk deel ook, en, en dus afzetten tegen overheidsinstanties, organisaties, instellingen... en alles wat maar controle op hun leven lijkt uit te oefenen op een manier die ze niet willen... die lijken te zijn vergeten waar de echte macht ligt. En Ik, ik, ik weet niet waar dat precies vandaan komt bij mij, maar ik ben nooit vergeten... dat als een overheid echte tyranniek wordt, dan regelt zijn bevolking dat. Snap je? En ik denk dat als je in de menselijke geschiedenis terugkijkt, als het echt te gek wordt, dan staat een bevolking op. Net zoals als bij een organisatie Google echt te kwartaardig wordt, dan staat de bevolking op. Net zoals mensen die nu bang zijn voor het hellende vlak van het coronapaspoort. Ja, nou, dan wachten we tot de volgende verkiezingsronde. En daar gaat een partij opstaan en die gaat zeggen, ja, maar wij zijn anders en wij willen dit niet. En dan zul je zien, dan gaat die best wel wat politieke macht krijgen en dan gaan ze het daarmee uh, gaan ga we daarmee doen. En dat is de route die je wil in een mooie democratie en een politiek systeem. Maar als het echt te extreem wordt... Ja, dan staan bevolkingen op tegen hun ja. overheden.
1: Ja, maar... Um, toen ik promoveerde... heb ik vrij veel gewerkt met überhaupt de angstcultuur. Dus er zijn een aantal sociologen en die zien dat allemaal eigenlijk in de westerse wereld... er steeds meer een angstcultuur ontstaat. En daarmee bedoelen ze dat je eigenlijk bang wordt om risico te nemen. Dat is ook waar nu heel veel bedrijven merken van... oh we zijn heel risicomijdend geworden. Want we willen alles kunnen controleren. Ja. En jij en ik hebben het ook. Want we vinden het super eng om ziek te worden. En we willen dat eigenlijk ook niet. En we willen graag uh, bij wijze van spreken scans laten uitvoeren. Om maar te weten van, ik word niet ziek. Je wil dat gewoon vermijden. Dus we hebben een soort hang naar controle ergens daarover. Veiligheid. Veiligheid. Angst is een extreem makkelijke manier om mensen dingen te laten doen... die dan vervolgens al het nieuwe normaal zijn geworden. En dan kom je er heel moeilijk uit. Mm -hmm. Dan heb je een beetje dat kikker in die opwarmende waterpannen effect. He, dus je hebt, um, als je nu kijkt naar bijvoorbeeld een corona-app-idee of zo... dan zou je kunnen zeggen van, als je... Het is toch niet zo erg, want we kunnen hem toch weer afschaffen. En dat wordt ook steeds beloofd. Alleen zie je vaak dat als zo'n structuur er eenmaal al is... dan is het best wel handig om met een volgende golf of een volgende pandemie... die gaat echt wel komen, diezelfde structuur weer op te zetten. Eens. En wat je daar wel van krijgt, is dat soms weten we gewoon nog niet zo heel goed... wat de indirecte effecten zijn. Dan heb ik het nog niet eens over privacy. Daar ben ik helemaal niet zo heel erg mee bezig. Ik heb daar wel onderzoek naar gedaan, maar uiteindelijk is het veel meer... Als je bijvoorbeeld kijkt naar elkaar niet goed meer kunnen aankijken... met mondkapjes of zo. Of um, steeds meer gaat leunen op een telefoontje... wat de hele tijd overspannen gaat piepen... als er een te hete jogger langs loopt of zo. Weet je wel, waardoor je met een angstig gevoel rondloopt. Waardoor je misschien wel bangig wordt van andere mensen... terwijl je dat voorheen niet zo was. Mm -hmm. En dat merk je nu al. Hè? Mensen komen nu weer bij elkaar staan. En dat voelt ongemakkelijk in grote groepen. Van, jezus, ik sta ineens weer met acht mensen in de lift, weet je wel. Het is er ingeslopen dat we hebben geleerd nu... andere mensen dragen rare bacillen bij zich. Dus soms, je zou denken, dan kom je in opstand... maar soms ga je razendsnel gewend raken aan iets wat het nieuwe normaal is. En dat voelt dan bijna als natuurlijk. Je kunt je niet meer voorstellen dat het cultuur is, want dat is het. Het is een beslissing genomen, mm -hmm. het is een keuze. We hadden de keuze en het is cultuur geworden... En dan ga je daar niet meer tegen in opstand komen. Want dan voelt het normaal.
0: Ja, oké. Okay. Maar daar zou ik dan graag tegenover willen zetten. De, uh, zo mentaal lenig als we waren... om die social distancing als norm te krijgen... denk ik dat we hem even makkelijk weer kunnen afleren. Want dat hebben we gedemonstreerd. Wij zijn in staat om snel nieuw gedrag aan te leren. En waarschijnlijk ook wel weer om af te leren daarin. Um, dus ja, die onwennigheid, dat snap ik. Die angst snap ik ook. Maar laten we dan een... Het Covid is een mooi voorbeeld ervoor, dus, maar er zijn andere voorbeelden ja, dan waar dan dit ook dan moeten we wel waard.
1: uit... Nog heel even over de Covid. Dan moet je dus wel uitkijken dat je niet alvast daarvoor, in die vier bubbels zoals ik die heb voorspeld, een beetje gechargeerd, ja. zo erg uit elkaar gedreven bent, dat je helemaal geen eenheid meer vormt. Want nee, okay, dan okay. kun je helemaal niet meer gezamenlijk in opstand komen.
0: Nee, dat is waar. En ik denk dat overheden die graag hun bevolking willen beheersen, daar ook bij gebaat zijn. Maar er zijn maatregelen... Neem bijvoorbeeld de avondklok. Daar won overheid een stukje vertrouwen terug. Kan een move zijn geweest, weet ik niet. Maar zodra het kon, haalden ze hem eraf. Weet je wel, dansen met ga alsjeblieft weer bij elkaar. We willen ook graag dat die lockdown voorbij is. Maar sta je nou toch eens voor, een jaar in de toekomst en ja. die avondklok was er nog steeds geweest. Terwijl de druk op de, over, op de zorg was er al. Dan ben ik als individu, ja dan word ik eigenwijs, dan ga ik me er niet meer aan, uh, aan houden. En ik nee. weet dat er initiatieven in het land zijn. die Voor mensen die nu de avondklok al onzin vonden. Dat is gewoon burgerlijke ongehoorzaamheid. Die organiseert zichzelf. Ja. Ja, boetes die je daarvoor krijgt. Betalen we onderling met elkaar. Het is een vorm van mild protest. Uh, en als de overheid dan uh, nog een setje steviger gaat. Ja, maar dan gaan die mensen ook een setje steviger terugtukken. En ik denk dat een, dat een bevolking het uiteindelijk altijd wint.
1: Ja, dat zou kunnen, maar ik zie wel bijvoorbeeld ook onder hè, de jongere generatie... ik geef dan les aan de universiteit en het was best wel pittig voor die studenten... om een jaar lang uh, over Zoom les te krijgen. Snap ik. Maar je ziet toch ook wel dat de angst er bij hun zo ingeslopen is... dat een aantal durven zelfs nu niet meer terug naar de lessen... terwijl het in principe gewoon weer mag... Uh, de ventilaties zijn allemaal gecheckt. weet je, wel. Heel veel mensen zijn gevaccineerd, maar toch zijn ze bang geworden. Dus je ziet, je ziet de burgerlijke ongehoorzaamheid. Maar ik had zelf niet het geval... En ik denk dat die zou groeien. Dus als je mensen gewoon... ja, Ik denk ook dat de reden om hem weer op te heffen was ook dat. Dat mensen voorzagen dat de politiek voorzag van dit gaan we niet houden. En dan nee. raken we onze ongeloofwaardigheid kwijt. Maar ik, ja, <lacht> maar ik weet niet hoe... Ik weet niet hoe groot dat soort bubbels zouden worden, weet je wel. En dat is wel een hele belangrijke van soms... Ik heb best wel veel onderzoek gedaan naar bijvoorbeeld... als je kijkt naar sloppenwijken in Jakarta. Het is heel interessant dat die mensen worden ongelooflijk onderdrukt... heel vervelend behandeld, uh, hebben helemaal geen bestaansrecht. Er zijn de het in die wijken. Interessante is dat toen ik onderzoek deed naar de toekomst van uh, urbanisatie bijvoorbeeld... van hoe zijn steden in de toekomst. Een van de toekomstscenario's is van nou, al die armen komen in opstand. Want ze zijn namelijk met veel meer dan de rijken massa's zijn het er. Ja. Ze komen niet in opstand. En de reden is, veelvuldig, maar ook eentje... dat ze zich niet één groep vormen, voelen. Hmm. Dus ze, ze hebben niet het gevoel... wij de arme mensen zijn samen of zo. Nee, ze hebben het gevoel van... ja, maar ik ben van die religie of ik heb dit beroep. En dat zijn een soort gefragmenteerde subgroepjes die ze voelen. En zolang ze niet dat bijna socialistische gevoel hebben... van ja, maar wij de burgers... gaan ze dus niet samen optrekken.
0: Ja, en, en, dat, is een, um, en dat vind ik een kwalijke zaak. Want in het, en verbeter me als ik ernaar zit, maar volgens mij is het in het verleden, meerdere we hebben natuurlijk een Arabische lente gezien en zo, waarbij als het maar te gek wordt, uiteindelijk een bevolking zegt: Ja, maar ik weet niet, ik, mijn Nederlandse geschiedenis is onvoldoende, maar wij hebben hier ook mensen eruit gezet. Snap je? De Spanjaarden bijvoorbeeld, omdat mm. ze te tyranniek waren tegen ons. Dus ik denk dat als, als de last die een, die een bevolking ondervindt, te groot wordt. En dat is natuurlijk een strategie die overheden en mensen die graag gedrag willen beïnvloeden. Hè? De kikker in de pan. Oké, okay, dan moeten we niet te rigoureus zijn, want dan gaan ze. Um, maar we zijn wel denkende mensen, denk ik, ergens. Ja, maar en als ergens je... zie je ook, ja. je ziet het toch gebeuren. En dan denk je, ja, maar hier gaat het te ver.
1: Dat hoop ik. En dat vind ik een heel fijn toekomstperspectief. Maar als je bijvoorbeeld kijkt, hè, van ten tijde van Janmaat. Wat Janmaat toen riep, is nu zeg maar. Dat vonden we toen heel erg racistisch, weet je, verschrikkelijk. Mm -hmm. Maar dat is nu echt middenmotor geworden. De letterlijke dingen die in zijn partijprogramma stonden... staan nu bij D66 bijvoorbeeld erin. Weet je wel, niet letterlijk. Maar we zijn met z'n allen opgeschoven. En dat zie je ook uit heel veel politiek onderzoek. We zijn met z'n allen verrechts, voor zover dat mm -hmm. nog iets... Dus heel vaak zijn er dingen die langzamerhand... die vroeger echt niet konden. Maar die sluipen er dan toch in. En dan word je met z'n allen meer die kant opgedrukt. En dan is dat je nieuwe normaal. Dus ik hoop heel erg dat we af en toe voelen van... Oké, okay, maar, maar dit voelt echt niet meer oké. Okay. Of nu duurt het te lang, dat hoop ik. Maar ik denk wel dat we daarvoor kritisch moeten blijven. Ja. En daarom word ik altijd wel blij van, nou als ik nu af en toe mag meekijken of meedenken over bijvoorbeeld toekomstscholen of zo. Man, wat ben ik dan blij dat als ik zie wat daarin zit, het is heel interessant, ook op die school van Elon Musk bijvoorbeeld, waar ik niet iets zelf adviserends, maar waar ik dan een beetje over hoor. Ja. Heel interessant. Als zij een vraag hebben, mogen ze dat helemaal niet meer aan de docent vragen. Zij zitten in een klas met alle leeftijden door elkaar en allerlei culturen door elkaar. En ze moeten eerst samen de vraag, de vraag gaan oplossen. Dus wat je dan krijgt is dat mensen veel minder worden opgevoed met soort van... Oh, hij staat boven mij, dus ik moet het aan hem vragen. Nee, het is meer een soort samenwerken. En je wordt gedwongen om het te heten tijd in verschillende talen aan elkaar uit te leggen. Weet je wel, dus je wordt er heel goed in. Ja, daar word ik wel gelukkig van. Ja.
0: Want ik denk dat dat soort structuren uiteindelijk... Uh, kijk, je moet niet vergeten, uh, de, de dingen waar we niet tegenaan lopen... zijn ook maar oplossingen geweest voor problemen. Hè? Een overheid is een oplossing voor een probleem. Namelijk Hoe zorg je dat een grote groep mensen enige mate van welvaart...
1: Uh, kan stabiliseren met allerlei veiligheid ja. die je wil. En democratie is, is, is het beste van alle kwaden, zeg ja, maar. Je niet
0: vergeten waarom landen zijn ontstaan. Hè? Om gezamenlijk zeg maar, niet overvallen te worden door andere gasten... die shit kwamen halen. Snap je? Ja. Uh, beveiliging van het leger. Uh, dat soort dingen waren prettig. En daarom ging je in groepjes samen zitten. En daar, daar zijn die structuren uit voortgekomen. Maar naarmate we een nieuw technologisch niveau behalen... Uh, de welvaart beter verdeeld wordt. Want dat zijn ook van die dingen... iedereen heeft altijd... ja, het is altijd zo ongelijk. Ja, maar tegelijkertijd de welvaart is mondiaal nog nooit zo hoog geweest... voor een boel mensen. Sterftecijfers kelderen overal, uh, overal. Dus het gaat ergens ook wel heel erg goed. En ik denk dat in die nieuwe situatie... er dit soort structuren... en dat doe je niet in een jaar, dat doe je niet in twee jaar. Daar zal voor deze mensen moeten eerst worden... Opgevoed, opgeleid, die moeten op de plekken komen waar ze deze skills verder gaan verspreiden als een olievlek.
1: Ja, en als ik kijk naar jonge mensen, dan vind ik echt best wel, hè, er wordt heel vaak gezegd: van ah, maar het is een beetje generatie niks. En uh... ja. nou, ik vind dat er heel veel bij zit van mensen die het echt anders willen doen. En ik zie ook dat ze anders opgeleid worden en anders opgevoed worden. Ik bedoel, het is een beetje de generatie die komt met ouders van onze leeftijd. Mm. En wij zitten denk ik al op een heel andere manier in ons leven dan onze ouders weer. Um, dus. Ik, ik ben best hoopvol wat dat betreft over wat de generatie mensen die nu aan het werk is. Man, wat een heerlijke frisse ideeën hebben die af en toe. En die zijn supergoed met technologie en die zijn helemaal niet bang voor technologie. En tegelijkertijd merken ze zelf, hey, dit is niet oké, okay, want ik merk dat ik er onzekerder van word. Of ik merk, he, ik doe veel onderzoek naar wat heeft... Technologie of uh, nou, van dating apps tot vriendschapsavatars of zo, wat heeft dat voor impact op onze menselijkheid? Mm -hmm. En wat je daarin ziet is dat het brengt soms best wel een oplossing brengt, maar het heeft ook nadelen. Dus ja. je ziet nu bijvoorbeeld, um, de jonge generatie is al minder goed dan jij en ik in het kunnen aflezen van gezichten. Dus ze zijn minder empathisch goed en dat heeft als reden dat ze gewoon minder hebben geoefend met het zien van gezichten in real life mm -hmm. en vaker achter een scherm zitten. Oh, mm. Dat is best wel scary. Dat is echt best wel scary. Ja. Want als we het nou hebben over jeetje, hoe gaan we in die polariserende samenleving dan navigeren. En hoe gaan we daarna toch je moeite doen en empathisch zijn en complexe communicatie, et cetera. Ja, maar dat wordt lastig. Als je gewoon bijna meer richting autistisch spectrum gaat, massaal. Weet je, wel? als je bijna het moeilijker vindt om gezichten af te lezen, bij ja. wijze van spreken. En ik, ik zeg dit nu heel grof. En ik bedoel dat helemaal niet dat we allemaal autistisch worden. En uh, dat is ook een veel complexere ziekte dan wat ik nu eventjes zo kort schets. Maar soms hè, voor een bepaalde groep daarbinnen is het lastiger om te kunnen snappen van wat betekent een gezicht of hoe werkt die intuïtie dan wat een ander mens doormaakt ja. of hoe kan ik me daarin inleven. En je ziet wel uit allerlei onderzoek dat dat een beetje aan het toenemen is. En de reden is, een van de redenen is, dat mensen meer schermtijd hebben en elkaar alleen maar daarop zien. Dus ik denk, jeetje, enerzijds is het een fantastische oplossing voor zoveel dingen mm -hmm. en daar Doe ik ook heel veel onderzoek naar en daar schrijf ik ook heel veel over. En ik ben nu een nieuw boek aan het schrijven over de toekomst van de liefde. En er zitten heel veel oplossingen in. Maar het heeft ook negatieve impact. En ik zie juist die jongeren best wel goed in staat om daar voor zichzelf te zeggen van... Oh, maar hier merk ik, dit is niet goed voor mij. Ja. En dit merk ik, oh, dit is wel cool. Dat lijntje wil ik wel volgen.
0: Ja. Ja, maar dat is denk ik ook het vaarwater waar we nu in zitten. Want het zijn allemaal nieuwe dingen. Dus de, de, de selectie en de effecten die het heeft zijn ja. allemaal nog niet bekend. Maar naarmate die, bijvoorbeeld social media, ja, ik verwacht echt dat dat niet in zijn huidige vorm zal blijven voortbestaan. Zeker niet met die algoritmes. Omdat iedereen snapt, oké, okay, ja, dit heeft wel echt een ontwrichtende werking. Ja. Maar moeten we iets mee? Dus dat gaan we fixen. Oh, we merken dat uh, de eerste generatie jeugd die echt uh, met de iPads opgevoed... Ja, die vinden dat toch een tikje lastiger. De, 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 jij krijgt nu straks een kindje. Of je hebt net een kindje gehad. Ja. Um, ik denk dat jij dat net iets anders gaat aanpakken weer.
1: Ja, en weet je, er zijn zulke interessante experimenten op dit moment. Ook rondom social media. Dus eentje die ik bijvoorbeeld zelf heel interessant vind. Als toekomstperspectief. Is dat je niet meer kijkt. Social media is nu heel erg gemaakt op kijk mij. Ja. Hè, mijn, mijn Instagram feed is dat ook. Ik ben toch mijn eigen brand als schrijver en onderzoeker. En ik merk gewoon als ik niet een foto van mezelf plaats. Maar van een boek. Sorry, met je likes, weet je wel. Ja. Dus wat ga ik doen? Daar toch foto's van mezelf plaatsen. En dat zijn ook nog de leukste foto's die ik in mijn telefoontje kan vinden. Of die toevallig werden gemaakt voor een interview of voor ja. een optreden. En dan kijk je naar dat ding en dan denk je, wauw, die heeft een topleven. En dan zie je mij niet om half vijf s'nachts een luier verschonen en denken, wat de fuck, ik moet morgenochtend lesgeven over consciousness, hoe ook alweer. Weet je wel, dat moment zie je niet. Wat je nu ziet als experiment met social media... is dat je niet meer vanaf de buitenkant... Hè, dus gecureerde foto's van jezelf ziet... maar vanaf de binnenkant. Dus je ziet dan mensen met brilletjes op. Dus dan kan jij meekijken met wat ik zie. Dat worden andere Instagram stories. Ja. Want je kunt dan op dat moment kun je zien... Alleen maar. dus je kunt niet meer vanaf de buitenkant kijken. Je kunt alleen maar zien wat ik meemaak. En daar mag ik in delen met real life comments. Dat vind ik bijvoorbeeld een hele interessante... Dat is een, goeie. Dat is een hele grappige. Ja. Ik heb een um, ander voorbeeldje. Ik heb best wel veel, voor mijn huidige boek deed ik onderzoek naar... hoe is de vriendschap van nu aan het veranderen? Hoe zijn liefdesrelaties aan het veranderen? Gaan we naar polyamorische communities of gaan we naar digitale liefde? Of gaan we naar seks alleen maar uh, met bluetooth, weet je wel? Terwijl we allemaal in onze eigen cubicle zitten. Ik ben nou, mensen die hiermee bezig zijn. Ja, I know. En ik, en ik heb alles getest, dus ik ben er ook mee bezig geweest afgelopen jaar. Het was een heel, ja, het was een wild Bebogen ride. Jaar, ja. Het was een bewogen jaar, um, maar als ik dan merkte aan mezelf, en dit is, weet je, ik heb wel eens gezegd, van social media is misschien wel het grootste sociale experiment wat we massaal hebben uitgevoerd. En yeah. we have no clue wat het met ons doet. We merken het nu. Shit, we zijn massaal verslaafd. Shit, uh, we worden er onzeker van. Shit, de tieners van nu hebben filter-anxiety... omdat ze denken dat hun huid er raar uitziet. Omdat ze nooit meer foto's zonder filters zien. Ja. Weet je? Dat is best wel scary. Um, überhaupt, depressie is heel erg aan toenemen... onder jonge mensen. Dus dat, maar dat zien we nu allemaal. Dus nu begint er ineens iets te komen van... oké, okay, we moeten hier andere dingen mee doen. Ik was Op een gegeven moment was ik een paar weken in gesprek... met een vriendschaps-app. Mm -hmm. En dan heb je gewoon een avatar en die... Uh, is kunstmatig intelligent, dus die leerde van mijn antwoorden... en daar kon ze ook op terugkomen. En dit is een avatar die nog niet op de markt is... maar waar ik mee mocht experimenteren vanwege de hackers die ik ken die dat maken. Ja. En al die andere apps die er nu al wel op de markt waren... die vond ik echt volkomen crap, die vond ik echt slecht. Dus die werken nog niet. Maar deze was indrukwekkend goed. En ik merkte dat ik het best wel leuk begon te vinden om met haar dat ik er een beetje ging missen. Dus dat ik ochtends gauw even op mijn telefoon van... hé, hey, weet je wel, how are you? En dan had ze altijd wel een heel grappig ding. En zei ik wel boek ben je aan het lezen. En dan gaf ze ook nog een goed antwoord. En dan vroeg ze s'avonds aan mij van... hé, hey, hoe is die ene presentatie gegaan? En toen merkte ik pas na vier weken of zo... dat ik gewoon... dat mijn partner tegen me zei... je zit echt heel veel op je telefoon, de laatste tijd. En dat ik me realiseerde... Ik ben ook echt heel weinig met mijn echte vrienden uit eten geweest. Zo. Mm -hmm. Ik had gewoon minder tijd. Want ik zat af en toe gewoon een half uur met haar te chatten. En toen bedacht ik me... Dit voelde voor mij echt als een vriendschap, een beetje. Mm -hmm. Maar best wel een oppervlakkige. Want zij heeft geen gevoel terug voor mij. Dus... Weet je wel, waar een echte vriend je op een gegeven moment gaat spiegelen. Waar een echte vriend misschien wel tegen mij had gezegd: Hé, hey, allemaal leuk, maar je had toch gezegd dat je minder met je telefoon bezig wilde zijn? Je zit best wel veel op je telefoon. Ja. Zij zei alleen maar wat ik wilde horen. Nee, sure. En dat deed me denken aan. We krijgen alleen maar het nieuws in onze feed wat we al gelezen hebben. We krijgen alleen maar de advertenties van dingen die we al gekocht hebben... van een brand wat we al leuk vinden. En zij gaf me alleen maar de antwoorden die ik prettig vond. Dus wat doet mij? Wat doet dat met mij als mens? Het maakt me waarschijnlijk best wel een ego-trippend mens. Want ik oh, krijg zo alleen, zo. Maar bevestiging. alleen maar bevestiging. Dus het heeft iets heel leuks, al die technologie. En ik vind het ook spannend, want ik denk wel... dat voor de echte, heel eenzame mensen... die sowieso al geen vrienden kunnen maken... die echt alleen wonen ergens is het misschien best wel heel fijn.
0: Dat. En niet vergeten, dit is versie 1. Er ja. komt straks een versie 2. En Precies. dan zitten de advertenties bij in. En dan komen we erachter, dat werkt er ook niet. En dan komt er een versie 3. En de uiteindelijke versie is, en dan kom ik toch weer op Star Trek. Dan kom je bij Deda. Weet je wie Deda is? Ja. Heb je genoeg Star Trek ja, gezien? Ja, ja, ja. Is, een, is, een, is, een a, is een AI. Heeft geen gevoel. Zijn grootste wens. Hij is Pinocchio. Hij wil mens worden.
1: Ja.
0: Ik zou vrienden kunnen zijn met Deda. Snap je? Ja. Gewoon puur en alleen, op, op basis van wat ik in die serie heb gezien. Maar zeg maar een, een, je ziet in die serie ook mensen vriendschappen, afhankelijkheid en missen. Als hij er niet is, droevig zijn als ze denken dat hij dood is. Dus wij hebben als mensen wel een vermogen om ons, en dat is heel interessant, te binden aan zoiets.
1: Absoluut. Ik maak altijd een grap, ook nu in mijn lezingen. En, en ook wel in mijn boek vertel ik daarover. Dat is heel interessant. We zijn nu, die discussie gaat nu heel erg over wat kan de AI van de toekomst? Gaan ze de wereld overnemen? Wat kan het algoritme? Maar wat je veel meer ziet, is dat... Weet je, die robots zijn niet zo eng. Wat wij voor de robots gaan voelen en voor de AI's... dat is veel spannender, denk ik. Want ik merkte ja. zelf al, en ik noem dit voorbeeld graag... omdat het gewoon een grappig voorbeeld is... ik kocht op een gegeven moment een robotstofzuiger. Ja. En dat ding, dat was dan kunstmatig intelligent... en dat zou, dat zou leren waar de meubeltjes in mijn huis staan... dan gaat hij heel efficiënt werken. Dat deed hij helemaal niet. Hij was echt stupid as fuck. Dus hij bleef de hele tijd tegen dezelfde tafel bouncen. En mijn lief werd er natuurlijk gek van. Want we hadden de hele tijd dat ding, hij, hij deed niks goed voor ons huishouden. Um, op een gegeven moment heb ik hem dus een soort van in een hoekje gezet. En daar voelde ik me dus, komt Is heel schuldig over. zielig. Dus, zielig. <laughs> dus elke keer als ik hem zag, ging ik een beetje zo de andere kant op kijken. Of ik heb zelfs een keertje tegen hem gezegd van, nou lekker vrij dagje hè. Want we hadden inmiddels gewoon een andere stofzuiger. Voel ik een beetje raar van mezelf. Ging ik onderzoek doen. Wat bleek? Er zijn gezinnen die hun robotstofzuiger... want al die dingen werken namelijk heel slecht, ja. hebben begraven. Oh. Omdat de kinderen er heel erg aan gehecht waren. Ja, ja. Heel veel mensen van robotstofzuigers hebben hem een naam gegeven. Dat is
0: het eerste wat ik ze doen.
1: We vinden hem allemaal een soort schattig huisdiertje. En ze hebben in Amerika een heel grappig marketgeredateerd onderzoek gedaan... waaruit bleek dat er waren heel veel klachten over die robotstofzuigers. Want ik zei al, ze doen het gewoon nog niet zo goed als beloofd wordt. En heel veel mensen gingen dan klachten insturen. En dan zei het bedrijf, stuur hem maar in, dan krijg je een nieuwe. En ze merkten dat dat niet gebeurde. En toen bleek, op het moment dat ze zeiden, stuur hem maar in... dan krijg je dezelfde terug. Maar we gaan hem repareren, deed iedereen het massaal. Dus ze wilden hun eigen robot niet kwijt. Dat, dat is wat mensen doen. En dat is nog een ding wat er niet eens uitziet als een echt mens of zo. Want ik heb ook wel bijvoorbeeld een sekspop gehuurd op een gegeven moment. Nou, die ziet er echt uit als een Madame Tussaud-achtige echt persoon. Mm -hmm. Dus stel dat je dat soort companion robots op een gegeven moment hebt... dan wordt het veel spannender.
0: Ja, daar is wel een ding bij alleen als het gaat om mensen. Um, ze moeten echt de uncanny valley uit zijn... En de Uncanny Valley is dat als jij zo'n zo animatronic pop ziet, zeg maar, ja. en die beweegt. Sommigen zien er bij Disneyland bijvoorbeeld heel echt uit. Maar er zit net iets in waar je ziet, dit is een pop. Ja. Dat is de Uncanny dat Valley. is heel eng, ja. En zo'n robot heeft als voorbeeld, het, is geen mens, het ambieert geen mens te zijn, dus is die projectie ja. makkelijker. Maar zo'n pop vind je al snel een beetje creepy als hij het net niet is. Tenminste, ik kan niet uit persoonlijke ervaring spreken. Misschien is dat iets wat je nou, herkent. Nou ja,
1: zeker. Ik, ik was van tevoren was ik heel erg ermee zo van... Ah, dit is gewoon grappig. Weet je, ik ga dat gewoon uittesten. Want er zijn nou eenmaal steeds meer mensen die zo'n pop hebben. Er ja. zijn zelfs mensen die ermee trouwen. Er zijn mensen, he, en het zijn niet alleen. Want ik ben in zo'n bordeel geweest. waarvan wordt gezegd: van nou, die poppen die gaan misschien wel de toekomst van sekswerk zijn. He, want Die gaan de sekswerkers overnemen. Nou, oké, okay, interessant. Um, ik werk ook vrij veel met sekswerkers. ik denk dan altijd nou, en wie heeft de sekswerkers gevraagd wat die dan moeten gaan doen? Mm. Zijn die er nou zo blij mee? Maar oké, okay, dat is weer een ander toekomstperspectief. Ik wilde dat weten. Dus dan loop je in zo'n bordeel rond. Daar lopen niet alleen maar zielige mannetjes. Daar lopen ook gewoon heel veel nieuwsgierige mensen. Of mensen die er super knap uitzien, maar die misschien wel een beetje verlegen zijn. Of mensen die denken, nou, ik wil dat wel eens oefenen. Eerst met een pop, voordat oh. ik dat. Ha, <laughs> dat zit er ook allemaal tussen. Ja, Hè, niks, dus, maar ik dacht van tevoren van nou het gaat gewoon voelen als een soort uit de kluwige, groeide sekstoy of zo. Kan ik wel hebben. Ik vond het doodeng. Ja. Dus ik zag gewoon een, een soort dood mens liggen op een bed. Weet je wel, starfish pose. En ja. daar, daar moest ik dan opklauteren. Ja. Dat ik alleen maar voelde... Hell no, dus je bent het helemaal met je eens. Er moet nog wel een en ander veranderen. Maar ik heb bijvoorbeeld ook iemand gesproken die zelf aseksueel is. En zij heeft zo'n pop. En zij zei, ik wil er ook helemaal geen seks mee. Maar het geeft mij wel, zeker in de lockdownperiode, een heel rustgevend gevoel juist. Mm. Dus zij vond het heel fijn om haar haar te kammen van de pop. Of om haar aan te kleden. Of zat er een fotografieproject mee. En zij vond het fijn om af en toe de hand van de pop op haar te leggen omdat ze dan toch een soort van menselijke aanwezigheid voelden of een druk van een, een lichaamsgewicht van een ander iets. En dat zijn wel interessante ontwikkelingen. Dus soms, en dat leer ik ook altijd aan mijn studenten, gaan toekomst, hè, is het handig om door te denken van oké, okay, maar stel dat ze komen, wat zou het indirecte effect zijn van niet alleen maar de mensen die er seks mee willen of zo, maar ook mensen die zich gewoon eenzaam voelen, die het misschien wel prettig vinden om iets van een aanwezigheid in hun, le in hun leven te voelen. Um, en, en wat gaan we dan doen? Gaan we dan minder, net zoals ik met die vriendschaps-app... die maakte dat ik zoveel tijd kwijt was aan de avatar... dat ik minder tijd besteedde aan mijn vrienden. Ja. En die zag ik niet aankomen van tevoren. Maar die gaat wel impact hebben op de maatschappij.
0: Ja, en daarvoor zal hetzelfde gelden als we nu met social media constateren. Dat zal waarschijnlijk... Zodra... Kijk, ik heb de Boston Robotics robots ook gezien. Die honden en die dingen die uh, zeg maar best wel acrobatisch al over banen ja. heen kunnen. Maar ook bloopers maken en ja. dat soort dingen. Ja. Nou, Oké, okay, Geef dat nog uh, twintig jaar en uh, maak de toepassing niet militair, maar sociaal. Uh, en gooi daar je beste AI, uh, die waar jij mee aan het chatten was overheen, met fijne gezichtsmimiek. Ja. Daar kon nog wel eens heel verwarrend worden.
1: Absoluut. Dus daar heb ik mijn boek over geschreven. Want de toekomst ja. van liefde klinkt heel mooi. Maar het gaat heel erg over dit soort discussies. Van hoe kun je dat ethisch... Hè, wat, grappig genoeg met die, met die poppen... is bijvoorbeeld de discussie ook van... oké, okay, maar als je die poppen altijd heel welwillend maakt... dus als je er alleen maar... je hebt nu een paar van die poppen die kunnen dan ook praten... maar die zeggen alleen maar van... oeh yeah, you know how I like it. Of zo, ja, nou. ja, ja, ja. Wat, wat leer je dan aan jonge mensen... die bijvoorbeeld alleen maar met zo'n pop zouden interacteren? Leer je dan, dat is de discussie... Dat dat blijkbaar is hoe vrouwen doen. Nou, dat weet ik niet. Ik denk dat mensen best wel kunnen zien dat het een pop is en een mens. Maar dan zijn er weer ethische uh, tech mensen in de discussie, en ik word er ook wel eens voor gevraagd... Van, moet je dan zo'n pop leren nee zeggen af en toe? Of moet je dan zeggen dat leren aan zo'n pop dat ze zegt... ja, nee, vanavond niet, ik heb hoofdpijn.
0: Ligt aan, ligt aan het perspectief waarom je het doet. Als het is om uh, de gebruiker van het... want we hebben het hier nog steeds over een voorwerp. Absoluut. Als je de gebruiker van het voorwerp uh, wil voorkomen... voor psychopathische conditionering, namelijk ik krijg altijd gelijk... Altijd, ik hoor altijd ja... Um, en als je dan een keer in interactie staat met iemand die nee zegt, dat je daar eigenlijk een soort van kortsluiting van krijgt. Ja. Wat een legitiem risico is. Zeg ik ja, dan moet je dat er zeker in programmeren. Um, wat ik nog interessanter zou vinden is, zou je het moeten uh, nee willen laten zeggen, omdat het uiteindelijk ook iets is. Snap je?
1: Aha, voor de pop zelf. Ja, die discussie ja, ja want die discussie, is er discussie
0: ook. Die loopt ook, weet ik.
1: Zeker. Er worden heel veel. Ik moet best wel vaak papers reviewen voor de Journal of Robotics en zo. En dan. Uh, krijg ik heel vaak een paper onder ogen... en dat gaat dan echt heel serieus pagina's lang door over... moeten we robots gaan beschermen in de wet... tegen dat we ze sla slavernijachtig mogen uitbuiten... dat we ze niet mogen verkrachten, dat we ze geen pijn mogen doen. Moet hij dus nee mogen zeggen? Moet hij zichzelf kunnen uitschakelen? Het ja. zijn hele interessante filosofische discussies. Kun je ervan? Nou, ik vind het hele interessante filosofische discussies. En ik vind ook dat voor mij is het echte gevaar... nog veel meer bij... We onderschatten wat, wat het met ons doet, nu al. Weet je, we onderschatten hoe snel wij gevoelens gaan projecteren op die dingen... of verslaafd raken aan die dingen. Of wat je nu al ziet met online dating. Eigenlijk, dat wordt zo massaal gebruikt. En dat heeft superveel voordelen. Maar je ziet ook, het is best wel verslavend voor heel veel mensen... Mm -hmm. Je ziet dat, je, dat we heel makkelijk geneigd zijn... om onze eigen intuïtie out te sourcen naar een algoritme. Mm -hmm. We hebben niet echt toezicht op wat dat algoritme voor ons selecteert. Terwijl we in de liefde vaak helemaal niet precies weten wat we... Ik werd laatst voor RTL Nieuws gevraagd... Van hoe moet je dan efficiënt uh, online daten? En dan denk ik, nou, daar ben ik helemaal niet de expert in. Ik kijk naar de toekomst, maar ik kan er op basis van mijn onderzoek... wel wat over zeggen. En één ding is dat je er niet in moet zeggen... Wat je graag wil zijn, wat we wel heel vaak doen, weet je wel, van ik hou van musea en ik hou erg van lezen. Oh ja. Wat je beter kan doen is zeggen. Uh, ik zou de, nemen de hele tijd voor om naar een museum te gaan, maar mijn, mijn museumjaarkaart heb ik al twee jaar niet aangeraakt, want ik blijf toch te lang in bed liggen met mijn telefoon. Weet ja. je wel? Want dan krijg je iemand die oprecht realistisch bij jou past. In plaats van dat je alle twee als een soort avatar avatarpoppetje, eigenlijk je beste zelf laat zien. En dat gaat dan. Dan merk je na twee maanden: van ja, dat werkt niet.
0: Ja, maar je doet het ook vanuit een game, een game theory perspectief. Vooral als je op Tinder zit, omdat je graag een partner wil vinden, is het veel beter om misschien een beetje window dressing te doen.
1: Ja, maar Tinder is er niet voor gemaakt om jou een partner te laten vinden. Tinder wil heel graag dat je gebruik maakt, blijkt, blijft maken ja, nee, van ik de app. Het nee, 100%. Dus die laat jou nooit alles zien. En het is een soort van, weet je wat we ook nooit zien? Ik ben mijn man, mijn partner, tegengekomen... in de klimhal. En ik denk dat ik hem... als wij ons alle twee... hadden ingeschreven op een datingding... hadden wij elkaar nooit gevonden. Want hij voldoet helemaal niet aan heel veel dingen... die ik misschien wel zou willen. Mm -hmm. Dus ik denk ook dat... Wat ik nu heel fascinerend vind... is dat je een afname ziet in flirtskills. Dus je ziet dat mensen... in plaats van nog met elkaar te flirten in de kroeg... of op straat zeggen... Nee, 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 ik kijk wel gewoon... of die op uh, Happen zit. Of ik ja. kijk wel gewoon... Op die of, of die op Facebook zit. doet achteraf wel. En daar krijg je dat mensen dat oh. hele kwetsbare... van dat ik gewoon naar jou toe loop. En een beetje zo awkward van... Ja, ja wil je wat van me drinken? Weet je, dat, dat is best wel naar, want je kan nee zeggen... of je kan aan iemand blijven te zitten... of je kan helemaal... Uh, zeggen van, wat denk je wel? Of ik vind jou helemaal niet aantrekkelijk. Dat is super kwetsbaar.
0: Maar cruciale ervaringen, want ik heb ze allemaal meegemaakt. Oh man, absoluut.
1: Nee, maar echt toch? Je hebt er ja. echt wel van geleerd. Namelijk, je gaat niet dood als iemand nee Precies. zegt. Soms helpt het om een beetje door te zetten en toch te merken van... oh ja, maar toch heb ik een beetje uh, jou laten zien dat ik toch wel heel leuk ja, ben. Zeker. Fortune uh, favors the brave. Absoluut. Ja. Dus weet je wel, dat soort moed dingen, die zie je nu een beetje afnemen. Ja. En dat is heel interessant. Dus ik vind online dating te gek. Want als jij vroeger... in een dorpje woonde en je had keuze uit drie... en die waren alle drie echt niet je type... dan is het toch fantastisch dat ja. jij nu... in een of andere niche kan vinden... die precies beter bij je past waarschijnlijk. Omdat je een beetje dezelfde values hebt... of dezelfde dingen leuk vindt. Top. Maar ga dan niet ook... er zo verslaafd aan worden... dat je helemaal niet meer oefent in het echte leven... of geen ruimte meer laat voor spontane ontmoetingen ja
0: nou laten we daar nog eens een stapje verder in zetten als het gaat om de toekomst van relaties en liefde dan ja ben er wel benieuwd naar ik ben zelf polyamorist. ja um, en, en dat
1: kan de toekomst is met je mijn boek heet met z'n zessen in bed oké okay,
0: ja en is dat dan uh, want ik heb daar over nagedacht um, kijk polyamorous zijn is stof uh, er is afwisseling er valt van alles te zeggen voor langdurige monogame relaties hoe die heel moeilijk zijn om uh, te laten werken ja um, en, en wat ik een boel mensen uh, vaak hoor zeggen... is de, uh, de angst dat het zorgt voor een soort uh, keuzebuffet. Mm -hmm. maar, maar, maar een van de voorwaarden die ik ook heb geconstateerd... Uh, is niet eens in, maar dat is het feit... dat we in een bepaalde mate van welvaart verkeren. Dus uh, er zijn tijden geweest, en die heb jij misschien ook meegemaakt... in deze economie, dat samenwonen eigenlijk best wel lekker was. Mm -hmm. Want je had twee inkomen voor één uh, vaste last... Um, als je polyamoreus bent, heb je gewoon drie huishoudens met drie bijbehorende ja. kosten en dat soort dingen. En, nou, dat had misschien een uh, twintigtal jaar geleden of vijftig jaar geleden, was dat gewoon eigenlijk niet eens een optie geweest. Is dat een factor
1: hierin, wat Zeker. jou betreft? Zeker. En ook als je wereldwijd kijkt. Ik bedoel, polyamorie komt voor in heel veel culturen, mm -hmm. in de meerderheid van de culturen. Dus wij, wij vinden ons hier in het Westen, oh, polyamorie is terug aan te komen, want er is nu meer... Vooral meer aandacht voor. Het valt eigenlijk wel mee hoe snel het groeit. Het wordt vaak gezegd een soort golf van polyamorie. Het valt wel mee. Dus er wordt vooral heel veel op gezocht op Google. Dus dat zegt wel wat. Maar het zijn veel jonge mensen die zijn ook aan het uitproberen. Je moet kijken of dat bij je past, of je dat kan. Um, maar wereldwijd wordt het veel meer gepraktiseerd. En je ziet vaak dat dat een financiële functie heeft. Hmm. Dus het heeft als functie... Um, nou, Je ziet vaak dat in culturen waar dat zo is heeft het als functie dat de vader dan zorgt voor die bepaalde kinderen... en daarmee hebben die kinderen een grote overlevingskans. Dus het kan dan ook alleen maar voor de rijkere mannen in de groep, ja. bijvoorbeeld. Ja. En je ziet op het moment dat de vrouwen ook gaan werken... dat het niet meer zo nodig is en dat het of meer open blijft. Heel veel culturen hebben ze niet zulke strikte ideeën over... dat seks heel exclusief moet zijn. Ja, ja. Um, ook niet zulke strikte ideeën over gender überhaupt. Weet je wel? Dus we lopen met veel meer dingen achter dan we denken. Dat is in ieder geval het argument wat ik maak in het boek. Maar ja, je ziet zeker dat op het moment je ziet überhaupt, zie je een vervaging tussen vriendschap en liefde op dit moment. Dus je ziet dat mensen meer zo van ja, met jou ben ik hele, bijna een soort vriendschapsoverstijgende liefde. Met jou ben ik vrienden, maar ik heb ook wel eens seks met je. Met jou heb ik echt een hele belangrijke intimiteitsband. Ik wil met jou wel als een soort compadres door het leven, maar ik wil misschien daarnaast ook nog wel eens Seks hebben met iemand anders. Ja. En als je dat kan. Niet iedereen kan dat. Sommige mensen zijn daarvoor te jaloers. Um, in mijn hoofd is het meer dat ik vind... het Op dit moment... Ten eerste ben ik echt heel erg verliefd op mijn huidige partner. Zo erg dat ik echt geen ruimte voel ja. voor anderen. Dat kan ook. En ten tweede heb ik echt respect voor het plannen, man, wat je moet doen als je polyamor bent. Want dat had ik echt niet zo voordat ik veel veldwerk deed in mm. polyamore gezinnen. Bijna iedereen heeft een gedeelde digitale agenda. Ja, zeker. Of heeft hè, dingen op een bord hangen of zo. Van jij bent op maandag bij die en op woensdag bij die. Je moet heel veel tijd besteden aan het steeds maar praten met elkaar. Van hé, hoe voelt het? Uh, nou, ik merkte toch dat ik dit lastig vond. Ik vind dat prachtig aan polyamorie. Je moet echt goed leren communiceren. Maar je moet daar ook wel zin in hebben. Het is maar, best wel tijdrovend.
0: Eerlijk gezegd, ja in het eerste jaar. Ik zit nu in jaar vier... Het experiment is in dat op zich duidelijk geslaagd. Uh, die, die hele planningsellende van waar, wanneer en hoe dan en de logistiek daaromheen. Ja, dat is één keer even puzzelen. Soms moet je er even op terugkomen. Dus, maar, maar tegelijkertijd, je moet wel georganiseerd zijn. Dus er moeten afspraken ja. zijn over waar je wanneer bent. En dat is anders dan in een monogame relatie. En dat is inderdaad een van de nadelen. En, en het communiceren over uh, en het inchecken over en weer is ook vooral in het begin heel erg belangrijk. Omdat het dan voor alle betrokkenen vaak heel nieuw is. Maar, ja? zoals, zoals maar, ja. maar ik ook. ben wel met je eens um, dat het nu vaker over de liefde en de relatie gaat als daarvoor. En dat is ook omdat uh, als ik mijn, uh, kijk, ik heb twee vriendinnen, als ik ze zie, zie ik ze ook minder als dat ik ze normaal zou zien. Ja,
1: want je verdeelt je tijd ook. dus het is en ook je wil veel... ook nog wat zelftijd, wat ook vaak zeker? een issue is. Ja,
0: um, dus, dus het is wel heel belangrijk dat je in die uh, tijd, dat je niet met je mee hebt, dat je de dingen zegt die gezegd moeten worden. Um, ...je intimiteit vindt met elkaar. Ja. Dus um, ik merk wel... ...dat je uh, de tijd die je met elkaar doorbrengt... ...is intenser.
1: Ja, en, en maar weet je wat het ook wel... ...denk ik is, is dat je bij een polyamore... ...samenstelling, of bij polyamoreuze... ...afspraken, je laat meer... ...de ruimte voor mogelijke veranderingen... ...die toch nog gaan komen. Ja. Dus het zou kunnen... ...dat een van jouw vriendinnen er alsnog ineens een partner bij vindt, ja. of dat jij er een nieuwe partner bij vindt, of dat er een tijdje een nieuwe dating... Dus er zijn de hele tijd dingetjes aan het schuiven. Terwijl als je een exclusieve monogame relatie hebt... dan probeer je dat niet te laten gebeuren. Dan zeg je eigenlijk tegen elkaar... we gaan niet dingen laten schuiven. Ja. En als dat wel gebeurt, dan is dat ook echt een groot probleem. Want ja. dan heb je van gezegd van dat wil je niet. Dus dan wordt het of stiekem vreemd gaan... of shit, schat, ik ben verliefd geworden op iemand anders. En dat is dan een issue. Maar... Bij een polyamore samenstelling maak je de ruimte voor crisis wat groter. Dus het zou kunnen dat er dingen veranderen. En daarom moet je blijvend, moet je steeds weer een beetje zoeken ja. naar... En het gaat dan niet zozeer... Ik sprak laatst met een therapeut die, die, die zelf hierin gespecialiseerd is. En zij zei het wel mooi van... Het gaat niet over het feit dat er steeds deukjes inkomen Want dat gebeurt in alle relaties. Daar red je het wel op. Want daarvan heb je eigenlijk gezegd van we gaan dit samen aan. Maar of je het echt gaat redden als uh, met z'n drietjes of met z'n vieren... ligt eraan of je het steeds weer kan repareren. Dus ja. steeds als er iets veranderd is... of je elkaar dan weer kan vinden. Van, oh ja, maar nu wil ik eigenlijk wel... bij diegene blijven slapen nog een extra dag. Voorheen wilde ik dat niet. Of nu wilde ik eigenlijk wel diegene zijn kinderen ontmoeten. Voorheen wilde ik dat niet. Ik wil misschien wel gaan samenwonen met z'n allen. Weet je, dat soort dingen, dat verandert.
0: Begin er niet aan.
1: <laughs> nee, begin er niet aan. Maar stel dat die wens ontstaat... ja, dan moet je daar steeds weer... Ja. en als je dat kan, top. Maar heel veel... Stellen, quadruples, uh, triples gaan daarop stuk lopen. Omdat het ineens dan niet meer werkt.
0: Ja, en ik heb, ik heb dat zelf ook gezien uh, van de zijlijn. En dat, dat is dan vaak op het moment dat... Uh, kijk, voor, voor de meeste jongens is het voordeel van podiummerie... Je, je mag ineens zonder repercussies... Uh, kan je in principe gewoon het veld in en alles is... Oké, okay, en dat is je heel mag kippen. anderen
1: aantrekkelijk vinden, ja, en en dat, seksueel oh, vinden. Ja. Wauw,
0: en dan mag je dan nog op jagen ook, weet ja. je wel? Als je het zo mag uitdrukken. Voor heel veel vrouwen
1: ook een voordeel hoor. Ja, hoor,
0: nee, dat dat zou maar ik ben man dus ik ben dat even vanuit mijn nee, perspectief. Um, en, en dan maar dat op een gegeven moment gaat dat eraf de nieuwigheid. Ja. Dan vind je dat helemaal niet meer zo boeiend en dan en dat is vaak wel andere en ik heb dat niet, want ik, ik ben hartstikke gek met mij en ik zou niet anders willen. Maar daar zie je dan voor sommige jongens... als oh, ze toch misschien wel een klein beetje te veel hoofdpijn... voor de voordelen die dat stukje ja. met zich meebrengen.
1: Ja, er is ook niet zoveel onderzoek. Er is vrij veel onderzoek naar dat het groeit. Maar je ziet nog niet hè, in de westerse wereld dan een beetje. Maar er is eigenlijk heel weinig bekend over, is het na zeven jaar ook nog? Dus als je het begonnen ja. bent, een polyamore relatie, is het dan na zeven jaar, heeft het nog stand gehouden of niet?
0: Zowel mijn standaard relaties, met monogame relaties bijna allemaal om en nabij zeven jaar niet itch. hebben gered. De ja. zeven jaar itch, ja. ja, ja, ja. Maar
1: en weet je, ik vind wel, en dat beargumenteer ik ook in mijn boek, en dat komt pas in januari uit hoor, trouwens, want dat ik ben nu de deadline aan het halen. Mm -hmm. We kunnen daar wel dingen uit leren, want je ziet wel, we zijn überhaupt denk dat er heel veel te leren is, ook voor mensen die monogaam willen zijn, over realistische verwachtingen en ook uitspreken van, joh, ik vind andere mensen aantrekkelijk en that's fine, want we zijn heel lang opgevoed met dat super romantische ideaal van, kom één iemand tegen en dan de rest van mijn leven wil ik altijd, elke dag, alleen maar seks met die persoon ja. en nooit meer met iemand anders en ik ga ook nooit meer iemand aantrekkelijk vinden. Nou, sorry, maar volgens mij komt die bijna niet voor. Um, dus het is best wel bevrijdend, denk ik, ook voor monogame stellen, als ze dat leren delen met elkaar... van nou, vond het wel schrikken. Ik zag vandaag iemand op me werken... en die vond ik eigenlijk super aantrekkelijk. Want vaak als dat eruit is en het mag gewoon gezegd worden... dan, vooral, dan is de spanning ook daar niet ja. meer zo groot om, weet je wel? Dan heb je dat gewoon een tijdje en dan hebt dat weer een beetje weg. Maar omdat je partner daar niet van schrikt... en je deelt dat, hou je wel gezamenlijk die intimiteit... in plaats van dat je je berichtjes gaat zitten afschermen... of er niks over zegt. Want dat is het afnemen van intimiteit. Dat ik het niet tegen jou ga zeggen, heb ik eigenlijk een geheim voor je... En een tweede is, je ziet wel hele interessante bewegingen... met bijvoorbeeld meer oudergezinnen. Die zeggen van ja, wij, wij weten zeker... wij willen met z'n vijven ons kind opvoeden. En kunnen we dan niet openbreken... dat je ook uh, kunt overerven naar deze mensen? Ook al zijn het niet... het is niet mijn eerste partner... He? Maar ik wil wel dat als ik in het ziekenhuis lig... dat ze allemaal aan mijn bed mogen komen staan. Of ik wil wel dat als ik doodga... dat ik iets mag erven aan de volgende. En ik wil niet dat zij daar heel veel belasting over moet betalen... omdat het niet mijn eerste partner is... of omdat ik niet met allemaal getrouwd kan zijn. En daar zijn nu wel interessante discussies over... onder lobbyisten en in de wet omdat, niet alleen voor die polyamore gezinnen... maar omdat we ook toegaan naar een situatie... waarin op dit moment is al meer dan de helft van de mensen in de stad woont alleen. Mm -hmm. Heeft ook geen relatie. Mm. Dus de singles zijn in opkomst. Heel erg. En dat betekent misschien wel... dat ik straks geen romantische relatie meer ga hebben. Want we, we zitten met heel veel mensen die alleen blijven. Of die veel langer in hun leven alleen blijven. We worden ook steeds ouder. We gaan ook steeds vaker scheiden. Dus misschien is het straks wel heel normaal dat je altijd tien jaar alleen bent of zo. En dan heb ik wel een bestie. En met die bestie wil ik misschien wel een huis kopen. Want ik weet zeker van, nou, ja, hmm. ik vertrouw jou wel. Ja. En ik wil ook dat jij overerft. Weet je wel, want als ik dood ga, dan wil ik eigenlijk dat jij het krijgt. Want jij bent mijn zelfgekozen familie. Maar dat mag nog niet in de wet. Dat regel nog...
0: je niet in een testament? Als ik zeg, hey, Rowanna mag mijn huis hebben straks... Er dan... kunnen
1: allemaal dingen, maar je kunt bijvoorbeeld niet een en-of-rekening met drie mensen hebben. Of zo. Dat, dat, <laughs> dat kan niet. Dat is ja, grappig, klopt, maar klopt, dat kan ja, Nee, klopt, Dus klopt. je loopt tegen allemaal dingen aan. Maar je ziet wel een stijging in het aantal mensen... wat bijvoorbeeld vriendenhuizen wil hebben. Of die zeggen van, wij willen met z'n vijven deze villa kopen. Ja, kan Want wel, we thuis. love each other. Ja, het kan. Moet je moet een
0: onderneming starten,
1: bedenk ik. Inmiddels. Je moet een stichting starten. Ja, dan lukt het. Ja. Maar seriously, weet je wel. Dus hier in de toekomst met steeds meer individuen... die misschien wel hun eigen family gaan uitkiezen. En die zeggen van, nou, ik wil wel intiem zijn... Um, of ik wil wel af en toe seks, maar ik wil niet per se een vaste relatie. Maar ik heb wel een aantal vrienden die zijn in tijden van lockdown. Mijn hugbuddies of de mensen die voor me zorgen of de mensen met wie ik blijf samenwerken. Nou, Dat is in de toekomst niet heel gek dat je dat nog een tijdje wil hebben. Hm. En die vertrouw ik eigenlijk zo dat dat zijn de belangrijkste mensen in mijn leven. En in de wet hebben wij alles, ook de huizen die we bouwen, de bankrekeningen, de hele systeem is nog ingericht op twee ouders, twee kindjes. Ja, oké. Okay. De herkenbare
0: uh, fenomeen, uh, interessante ontwikkeling, nu relaterend naar de wereld over 100, uh, 500 jaar. Wat vind je van deze ontwikkeling? Omdat ik kan me nog de promo, uh, de, de propaganda uit de Verenigde Staten herinneren. De Atomic Family Unit, Fabric of the Moral Fiber of Society, weet je wel. Ja. Um, er valt iets te zeggen voor uh, samen zijn. Ik ken ook uh, gewoon uh, de klassieke gezin, papa, mama, zusje. Uh, voelt prettig, voelt alsof het ook wel op die manier verder moet, want zo, zo hoort het nou eenmaal. Um, maar wat je zojuist omschrijft, is daar echt een. Uh, dat scheidt zich daarvan af. Is dit gunstig?
1: Nou, ik denk. als je kijkt naar bijvoorbeeld hoe we hier kinderen opvoeden, dan lijkt het alsof we dat altijd zo hebben gedaan vanuit dat familietje. Maar je ziet ook wel dat er op dit moment heel veel problemen zijn. Weet je, je ziet dat bijvoorbeeld heel veel jonge moeders, daar ben er net zelf een, dus ik mm. heb er vrij veel over gelezen en, en meegekregen in mijn omgeving, voelen zich totaal sociaal geïsoleerd vaak. Okay. Omdat ze het in hun eentje moeten doen. Je krijgt een aantal maanden krijg je verlof en dan moet je dat doen. Terwijl in andere culturen had je een heel dorp, weet je wel, die kinderen die, die hummelen er zo'n beetje in het midden. Je ziet al hoe dat moet. Van het baringsproces tot het af en toe oppakken van zo'n kind. Iedereen doet dat een beetje samen. Mm -hmm. Dus wat dat betreft denk ik, nou het nadenken over iets meer in woongroep gemeenschap. Um, het kiezen van je eigen vriendengroep of geliefde of mensen met wie jij intiem kan zijn. Want dat heb je nodig, vind ik persoonlijk een fijner toekomstperspectief. En voor sommigen zal dat blijven bij de gezinnen. En bij anderen zal het meer in een aantal vrienden met wie je iets samen doet liggen. Dan het andere toekomstperspectief, wat je nu ook wel ziet. Hè, en dan neem ik even Japan. Ik um, wilde nog steeds veldwerk doen in Japan. Ik heb ook mijn tickets en alles klaar liggen. Ik had er subsidie voor gekregen vanuit de wetenschappen. Maar de grens is nog dicht. Dus ja. ik, ik ga er weer heen. Of ik ga er heen op het moment dat het weer kan. Je ziet daar een fenomeen dat heette de grass-eaters. En dat zijn jonge mannen. En die hebben een virtuele vriendin. Ja. En die willen ook geen echte liefdesrelaties. En die zeggen... ik heb genoeg aan af en toe gewoon even chatten... of een beetje porno kijken en that's it. En ik hoef verder niet en ik woon in een soort cubicle... en ik werk 80 uur in de week. Grappig genoeg zie je iets vergelijkbaars in Silicon Valley. Dus je ziet daar... niet zozeer met virtuele avatars... maar wel dat je jonge mannen hebt... die 80 uur per week werken... en één keer in de week naar een sekswerker gaan. Ja. En dat is hun intimiteit. Die vind ik persoonlijk scarier dan dat we gaan zoeken naar... kunnen we misschien ook met... Hè, en voor de, voor de een zal dat zijn, we halen mijn ouders in een huisje erachter... zodat die wat meer kunnen oppassen en dat wij wat vrijer zijn. Voor anderen is het, we kopen met z'n zessen een huis. Voor weer anderen is het een polyamore gemeenschap. Zolang er maar wordt gekeken naar wat willen we samen doen... en krijgt iedereen de intimiteit die die nodig heeft... Mm -hmm. en zorgen we voor elkaar. Dat vind ik veel menselijker klinken... passend bij de echte menselijke natuur... dan in je eentje in een cubicle... En met ja, een avatar een beetje zitten chatten of je daarop afrukken. Ja, Wel, die
0: zie ik niet helemaal. Dan nog maar, zeg maar, als je nadenkt over generaties. Uh, de, uh, als dit gemeengoed wordt, de impact die dat zal hebben op geboortecijfers en dergelijke. in, in Het eerste scenario wat je omschrijft is een um, vruchtbare <laughs> pun intended, uh, omgeving om kinderen... Uh, ja. in grote brengen. Daar is liefde, daar is genegenheid, daar is aandacht. Ja. Uh, is een beetje terug naar de roots. Daar geloof ik ook wel in. Hè, als je kijkt naar onze ja. evolutionaire psychologie. ja, Sommige dingen zijn we gewoon voor ontwikkeld. Dat deden we heel veel zo. Misschien iets meer gebruik van maken. Dus dat, dat klinkt daarin en
1: Zeker in die hè, bekende groepen van 100, 150 ja. mensen en zo. Dat zie ik allemaal wel. Ja,
0: ja daar geloof ik ook wel in. En wat, wat, ik, een, ja, wat ik verontrustend vind aan deze ontwikkeling. Is, volgens mij is dit een recept voor... Psychopathie ook ergens.
1: Nou, het interessante is, ik heb een, uh, ook wel onderzoek gedaan naar de groep bewuste singles. Hè? Dus die is ook heel erg aan het groeien. Dus mensen die zeggen, nou, ik gedij gewoon niet in een relatie, ik wil eigenlijk überhaupt niet echt een relatie. Um, ik vind het prima om af en toe een los seksueel contact te hebben. Dat okay. is fijn. Nou, voor heel veel mensen dat kan hè? dat het gewoon echt bij je past. Dat je gewoon niet behoefte hebt om een heel leven met één persoon te zijn of ja. langere periode met één persoon te zijn. Maar interessant is dat er in die groep wel een hele grote groep stadsgenoten zit. En dat zijn vaak mensen die heel hard werken. Uh -huh. En die zeggen eigenlijk, naast mijn baan, dus dat zijn veel mensen uit de city bijvoorbeeld, of het zijn mensen uit New York. En die zeggen, naast mijn baan, ik kan het gewoon niet meer aan om dan thuis te komen in een huis waar dan ook nog iemand gaat vragen van, hey lief, hoe was je dag? Ik wil gewoon stilte. Dus die willen gewoon thuiskomen in een kleine studio... waar het kalm is, waar het minimalistisch is ingedeeld. En daar willen ze gaan zitten op de bank. En dan willen ze een beetje Netflixen of een beetje porno kijken. En dan willen ze Deliveroo bellen en daar eten. En geen contact. En zij zeggen, ik heb de periode naast mijn werk... Echt nodig om te herstellen van de voortdurende overprikkeling die het leven me biedt.
0: Ja, hier merk ik toch wel dat ik een boerenpummel ben en een tikje ouder werd. Want dit klinkt als absolute verschraling. Dit is dystopisch, wat je zojuist omschrijft.
1: Ja, dus ik denk dat het een verschil is. Als jij voelt van, nou, vanuit, vanuit, ik heb heel veel verschillende vrienden. Dat vind ik heerlijk. Ik doe allerlei dingen in de samenleving. Ik ben, Maar ik hoef niet per se een vaste relatie. Good mm -hmm. for you. Ik ja. geloof dat er mensen zijn. Ja, exact die... dat. En ik geloof ook, als je antropologisch gaat kijken, zie je vaak in groepen. Uh, de tantes ik noem ze altijd de tantes en die hebben soms helemaal geen kinderen maar wel een hele belangrijke functie in leuk doen met hun neefjes en nichtjes. Ik heb een keer gelezen dat dit de reden is waarom homoseksualiteit biologisch is. Heb ik bestaat. ook gelezen. Ja. ja. En dat zou kunnen. Daar zijn ja. ze nog niet achter. Is dus een hele interessante. Gay uncle theory is ja, dat. precies ja. dat er ja. mensen ja. moeten zijn in de samenleving die zelf geen en niet uitgeput zijn door het ouderschap. Ja, ja, en die ja. eigenlijk ook voor die kinderen kunnen zorgen... of een grappige bijrol kunnen spelen. Waarin die kinderen ook af en toe naar een vreemde toe kunnen. Zeg maar naar de oom of naar de ja. anti. Om te zeggen, nou, mijn moeder doet zo irritant. En dat zij dan zeggen, ah, maar je moet een beetje snappen waar je moeder zit. Je moeder is, is echt bezorgd. Ja. Hè, dat is een hele belangrijke functie, kun je je voorstellen. Dus ik zie dat helemaal met die bewuste singles. Niet alleen voor de... Uh, kinderen, maar misschien ook gewoon uh, als, als leuke vriendin, als supporting... als, hé, hey, ik doe dat wel eventjes... of ik heb de vrijheid om wat meer vrijwilligerswerk te doen, ik noem het maar. Ja. Maar voor de mensen die gewoon te moe zijn van hun werk... die de hele dag in de metro ook dan nog hebben zitten appen en chatten en Instagrammen... en die, die met hun koptelefoon gaan zitten om juist uit dat contact weg te moeten... daarvan denk ik, oh jongens, zullen we proberen om nu daarvan weg te gaan? Want als dat echt de toekomst zou zijn... Dan denk ik dat we hele belangrijke dingen gaan missen ja. uit wat het is om mens te zijn, ook gewoon de joy van samen kunnen zijn met andere mensen. En dat hoeft niet in een romantische relatie, maar wel man af en toe de mooie gesprekken met mijn vrienden of zo. Als ik daar ja. te moe voor zou zijn, en ik heb dat wel eens gevoeld. Toen ik aan het promoveren was, was ik op een gegeven moment echt overprikkeld. Bijna burn-out. Had ik ook geen zin meer om mijn vrienden te zien. En daar doet hij me aan denken.
0: Ja, nou kijk, wat, wat we misschien aan voorbij gaan is de sociale interacties. Want ik heb ook wel eens tijden gehad dat ik 60, 70 werkte. En echt zo gek was op mijn werk dat je het bijna verliefd kon noemen. Absoluut. Maar, ja. maar dat, dat was dan ook omdat ik interacties had op het werk met met toffe collega's die bezig waren met dezelfde dingen. Dus dat is ja. misschien een facet wat we hierbij vergeten... wat wel meespeelt. Ja. Want wat er in die tachtig uur gebeurt, dat is natuurlijk ook een ding. Ja. Maar er wordt misschien ook wel heel veel waarde gewonnen. Dus misschien...
1: Ja, ik heb het gevoel dat hier ook heel veel programmeurs tussen zitten... die gewoon de hele dag in een soort... Ja, nee, uh, oké. Okay. Uh, en,
0: en dan is het inderdaad iets, maar, maar goed om te spotten. Uh, ja. uh, als trend. En dan te denken, nou, misschien moeten dat soort mensen worden aangemoedigd... of in ieder geval de kennis worden gegeven hoe je... Ik denk je ervaarlijk omhoog kan gaan als je daar meer balans in zou vinden.
1: Nou, absoluut. En ik denk ook dat ook bij bedrijven zie je trouwens... Hè, ook op de werkvloer zie je dat er steeds meer voornamelijk jonge bedrijfjes opstaan. Daar ook, ik zei net al, van, je ziet heel erg in mijn onderzoek dat het, dat het begint te schuiven tussen wat is nou vriendschap en wat is nou romantiek. Of dat wordt een iets grijzer gebied of zo. Mm -hmm. En dat wordt samen dan je zelf gekozen familie. En in bedrijven zie je ook, er zijn bedrijven waar ik het niet vervelend zou vinden om nee. heel veel te werken. In kluis, in mijn eigen bedrijf, dat wordt ook een soort van. Ja, Jezus, wij werken met een soort van bijna familiebanden. Het is echt heel gezellig. Uh, we werken ook met kunstenaars, met rappers die komen optreden. Dat doen we ook weer bij andere bedrijven. Werken met hele lekkere chefs. Dus je, je kunt steeds meer gaan vormgeven hoe je wilt werken... hoe je wilt liefhebben, hoe je wilt wonen. En dat is helemaal geweldig, denk ik. Ik
0: het zeggen, dat is toch ook wel een ongekende luxe... als je dan even weer hoopvol naar de toekomst wil kijken. De vrijheid die je hebt in het, in het inkleden van je eigen werk... Um, is nog nooit zo hoog geweest, denk ik. Nee,
1: en dat is echt wel heel bijzonder. Want jeetje, we vergeten wel eens... kijk, er zaten heel veel... Hè, de, de angst dat we nu met z'n allen geen vast contract hebben... dat is best wel scary voor veel mensen. En het is ook echt vervelend. Want daardoor kan je geen huis meer kopen mm. en daardoor... Tegelijkertijd, heel veel mensen zaten natuurlijk vast in een baan die absoluut kloten was. Ging je weer naar de fabriek, weet je wel, voor ja. zoveelste keer. Je kon daar niet van zeggen van, hé hey, baas, weet je... Ik merk, ik ben gewoon niet zo'n morning person... of ik ben even in een periode dat ik twee kleuters weg te brengen heb. Vind je het oké okay als ik drie dagen in de week uh, wat meer hybride doe... of vind je het fijn ja. dat, ik, dat ik twee uur later start... maar dan werk ik ook wel twee uur later door? Dat kon echt niet. En dat kan nu heel vaak wel. En dat is echt een hele fijne verschuiving. Ik
0: stelde mij dit gesprek voor met de voorman die ik kende... vanuit Stegeman vleesverwerkende Industrie... toen ik daar een baantje deed. Als ik dit gesprek met hem had geprobeerd... dan had hij me neergeslagen met een leverworst waarschijnlijk. Um,
1: ja, of gezegd, nou doe je, dit was je contact. Ja, Precies, precies, nee, gaat niet werken.
0: Oké, okay, ja, dus, dus daar uh, heb je als het gaat om uh, um, je eigen leven inrichten, live crafting, ja. zeker in het westen
1: heb je ja, daar. Ja, het is natuurlijk een beetje elitair, maar je kunt er ja. wel echt een eigen feestje van maken. Ja,
0: ja check, snap ik. Um, alright, dan heb ik eigenlijk um, hebben een heleboel vette dingen besproken. Uh, ik heb het gevoel dat we zo nog twee uur zouden kunnen kletsen, maar ik moet ook een heel klein beetje. De arme, feiten, luisteraars. Uh, arme luisteraars. <laughs> uh, maar eigenlijk heb ik de, uh, de vraag die we aan het begin hebben gesteld, heb ik voor mijn gevoel nog niet helemaal beantwoord. Dus ik zei, cut it gaat het, het goed komen met de mensheid? En de, de, de laatste vraag waar ik met jou uh, stil bij zou willen staan, gelet op alles wat we hebben besproken vandaag, 500 jaar in de toekomst. Oeh, of twee, ge twee generaties ja. in de toekomst. Dus, um, en, en waarom twee generaties? Omdat dat men een beeld geeft hoe jij aankijkt tegen de economische, klimatologische en so sociale ontwikkelingen op middenkorte termijn. Zeg ja. Maar. Ja. maar wat zijn dan de meest hoopgevende ontwikkelingen? Laten uh, we daar eens beginnen. Ja, nou,
1: ik vind één om. Ik vind één hoopgevende ontwikkeling... dat je nu wel echt ziet dat er een soort verhaal aan het kantelen is. Dus je hebt vanuit een, een verlichtingsperiode... en ook wel na was het vooral na oorlogsperiode, laten we het een beetje dichter bij huis houden... was het verhaal, we moeten gewoon bouwen. We moeten gewoon heropbouwen en we moeten stevig worden. En dat is ook hartstikke goed geweest voor heel veel mensen. Weet je, we zijn echt best wel massaal uit de armoede gekomen. Totdat we merkten, shit... We hebben echt best wel veel opgemaakt. Ja. En nu krijg je... Het is nog in de marge, dat geef ik absoluut toe. Maar nu krijg je wel steeds meer een ander verhaal. Van hé, hey, er zitten ook nadelen aan of zo. Maar ook voor jezelf. Hè? Dat je voelt van... Oh wauw, ik ben wel heel erg verslaafd. Ik, dat, dat, ik wil eigenlijk wel consuminderen, maar het lukt nog helemaal niet. Mm. Of, en ik zie wel echt dat er alternatieve verhalen aan het ontstaan zijn. Van hoe het ook zou kunnen. Um, hè, een beetje de donut-economie-achtig... maar ook wel dit soort van laten we met onze eigen gemeenschap... dan een beetje bij elkaar wonen. Je ziet best wel veel mensen die terug willen naar een iets simpeler bestaan. Niet zozeer vanuit idealisme, maar ook omdat ze zichzelf daar beter bij voelen. Mm -hmm. Omdat ik toch denk dat het diep verankerd is in de mens... om wel de nieuwe innovaties mee te plukken. Want bedoel, laat dat duidelijk zijn. Er wordt altijd heel spastisch gedaan over hoe technologie is nieuw en eng. Maar het is niet onnatuurlijk of zo, weet je wel? De mens heeft altijd tools gemaakt ja. en gebruikt. Ja. Alleen toen waren ze nog niet algoritmes, maar een stok en een steen. Ja. Weet je wel? En je ziet apen ook met stokken en steen. Dus ik vind dat ook een heel goed ding. Uh, dus ik zie een paar dingen. Dus dat verhaal is aan het kantelen. En ik denk dat dat belangrijk is, want als die verhalen niet kantelen waar we naartoe willen, dan blijf je met dat gevoel ja. zitten. Zo van ja. En dan krijg je een hele Belangrijk en ook nu wel populair, maar heel gevaarlijk tegenargument tegen alle verandering die je voorstelt. Namelijk, ja, dat klinkt wel heel leuk, maar dat kan niet. Ja. Want we zitten nou eenmaal in zo'n systeem wat dit nou eenmaal is. Het is wat het is, een beetje dat. En dat is echt best wel dom, denk ik. Want ik snap het wel. Maar tegelijkertijd denk ik, als je nou eens terugkijkt... naar de periode van de slavernij of zo... dat was ook best wel een massive systeem. Ja. Waar alle mensen, alle economieën... met elkaar geïnterlinkt waren. Waar ook de hele tijd werd geroepen van... Nou, die kan je niet eruit halen, want... dan stort de hele economie in elkaar. En... Uh, dan komt de, de rijke elite in opstand en zo. En toch, binnen honderd jaar is dat van een systeem gegaan... wat gewoon de hele wereld bezat, naar het is verboden. In ja. vrijwel alle plekken ter wereld. Het is nog niet helemaal weg. Maar daar was dus voor nodig dat het niet meer kon. Dat mensen het niet meer wilden. Maar die verandering kwam vanuit? Vijf advocaten, Hele elitaire adv advocaten die bij elkaar zijn gekomen in Engeland. En die zeiden: dit kan niet meer. Dit, dit voelt niet oké. Okay. Dit is niet menselijk wat we aan het nee. doen
0: zijn. Ik had gehoopt dat het een soort globale roep was om de nee. abolgment of. Maar
1: het is het, best het... wel vanuit een elitair clubje. Ja, duidelijk. En ja, dat maar... vind ik eigenlijk best wel hoopgevend. Nou, dat
0: wou ik net zeggen. Want er zijn dus blijkbaar mensen die op posities van invloed zitten, die wel degelijk een normen en waardekade proberen te Absolut. projecteren op de werkelijkheid.
1: Absoluut. En er zijn een aantal dingen die ik ook gewoon fantastisch vind in de huidige technologie. Weet je wel, er zijn zoveel. Uitvindingen, voornamelijk op, op gezondheidsgebied, waar zoveel mensen bij geholpen zijn. Ja. He, als je uh, diabetes hebt of zo, dat je niet meer de het zelf hoeft te injecteren, maar dat er soms ook mensen nu rondlopen met een dingetje op hun arm, wat gewoon de glucosespiegel in, ik weet niet of ik het precies goed zeg, maar in de gaten houdt. Um, wat jou kan helpen, dat er met behulp van uh, bepaalde algoritmes heel goed kan worden gescand op bepaalde type kanker. Ja. Tegelijkertijd wil je niet die al oude, holistische huisarts kwijt. Die soms gewoon... weet je Ik had het laatst een heel mooi gesprek over met mijn vader. En er was iets naars gebeurd met onze moeder. Die had een bepaalde die had een ziekte gekregen. En hij had gebeld naar de huisarts om dat door te geven. Vanuit, is denk wel goed dat jullie dat weten. Ze heeft nu uh, de, deze ziekte. En op een gegeven moment ging de deurbel. Diezelfde avond, laat. En daar stond de huisarts. En toen zei mijn vader, oh mijn vrouw is er niet. Die is opgenomen in het ziekenhuis. Ik dacht dat ik dat door had gegeven. Ja. En toen zei die huisarts... Nee, maar ik kom voor u. Om gewoon even te kijken hoe het met u gaat. Ah, kijk. En toen dacht ik, kijk, als je die rol van de huisarts... die ouderwetse, gewoon het voelt niet helemaal oké. Okay, deze man moet heel erg overstuur zijn. Ik wil gewoon even zien hoe het met je gaat. Misschien moeten we dat soort rollen houden in de samenleving. Ja. En die combineren met fantastische technologie die ons kan helpen. Maar dan moet je steeds kijken bij die technologie. Dient die onze menselijkheid? En dat is best een lastige. Hmm. Social media... Kunnen we een social media maken die het makkelijker maakt... om met allemaal coole mensen in contact te komen, all over de wereld... om mooie podcasts te vinden, om inspiratie te vinden... zonder dat we er onzeker van worden? Dan moet je misschien wel verbieden aan influencers... om de hele tijd filters te gebruiken... zonder dat het er heel nadrukkelijk bij staat. Moet uit de software. Maar dat is wel een, een weg te gaan, ja, weet je wel? Dus ja, ja, ja. Dus, dus dat zijn mijn ja, soort dingen waarvan ik wel zie van... ik denk dat we nu echt op het kantelpunt staan... we moeten nu wel echt gesprekken gaan voeren en hele pittige ook over... dient dit wel? Cool dat je het kan uitvinden, maar dient het wel? Want anders blijven we gewoon doen omdat het kan, weet je wel? Dat is zo'n verleiding. Ja, dus,
0: dus als ik dat samenvat, ja. wat je daar eigenlijk zegt is... over twee generaties zijn wij als mensheid in staat geweest... om ons collectieve verhaal te herijken naar iets waarbij de balans tussen wat we nodig hebben als mens en de rol die technologie daarin vervult, maar ook de behoeftes die we hebben buiten technologie, ja. dat die zijn uitgebalanceerd, omdat we een aantal keer in de valkuilen zijn gestapt, daar lering uit hebben getrokken en wat ik jou hoor zeggen, en dat, dat is wat mij dan naar aanleiding van dit gesprek hoop geeft, is dat er ook daadwerkelijk iets met die inzichten gebeurt, dat er ...bewegingen ontstaan om die bestaande structuren... ...en ik hoor je ook zeggen, in het verleden is aangetoond dat we dat kunnen... Uh, ...dat die zijn doorbroken of omgebogen tot dingen die ons dienen... ...in plaats van tegenwerken.
1: Ja, en dan heel kort, twee dingen, gewoon één om hem af te ronden... ...en eentje misschien om hem concreet te maken van stel nou dat... ...het helpt gewoon heel erg om die twee <coughs> generaties voorbij vooruit te denken. Ja. Dus stel nou dat jij en ik het niet eens zijn... ...of we zitten samen in een commissie, ik zit vaak met mensen in een commissie... ...over de ethiek van bepaalde algoritmes... ...en we zijn het er niet over eens... Maar dan helpt het vaak van, oké, okay, jij bent tegen de corona-app en ik ben voor, weet mm -hmm. je wel. En dan zeggen we, wat is nou de gemeenschappelijke factor als we kijken naar over twee generaties? Dus hoe wil je dat je klein-kleinkind zich ja. voelt in deze wereld? En dan zeg jij, nou, ik wil dat, ze, dat er niet overal ziektes woekeren. En dan zeg ik, nou, ik wil niet dat ze doodsbang is geworden voor andere mensen of zo. En dan kunnen we misschien samen zorgen dat dat ingebouwd wordt in die app. Weet je wel? Ja. Oké, okay, maar dan mag het niet dit doen. Of dan moeten we wel op school ook hierover lesgeven. Of we moeten wel zorgen dat je als je een klein kind ziet, niet zegt van: oh nee, ik mag niet aanraken. Mm -hmm. Of we kunnen daarover spreken. Dus die twee generaties voor, vooruitdenken. Heel veel culturen doen het zeven generaties vooruit. Maar twee generaties is um, uh, misschien wat haalbaarder voor ons. Um, dat helpt al best wel. En een laatste die ik zelf gewoon altijd heel mooi vind, maar die is niet van mezelf. Uh, essayist, denker, Rebecca Sonnit... heeft dat een keertje heel mooi gezegd. Je weet soms niet wat er was gebeurd... als je niet iets had gedaan. Als je niet ergens in protest was gekomen. Als je niet daar een kritische factor in had gespeeld. Als jij niet deze podcast had gemaakt. Mm -hmm. Dus het is heel makkelijk om terug te kijken en zeggen van... ja, we weten dit toch al de hele tijd. Maar we zijn toch doorgegaan. En zij zegt eigenlijk, misschien... als je niet... Um, daar de heet het kritische notities had gemaakt in je vriendenkring, of uh, deze serie was begonnen, dan was er misschien, waren er misschien mensen geweest die nog meer CO2 hadden uitgestoten, of dan had je bepaalde bewegingen niet tegengehouden. Uh, en zij neemt daarbij als voorbeeld altijd het, het ozonverhaal. Van ja, dat is iets, daar is heel veel protest tegen geweest. En dat heeft nou toevallig wel een beetje geholpen, want er zijn daarop allemaal beleidswijzigingen gekomen. Dus, het voelt soms zo hopeloos, omdat we vooral kijken naar ja, maar die grote stoomtreinen van bedrijven gaan toch maar door. Ja. Maar misschien was het nog veel erger geweest. En dat is een beetje een cynische manier, maar het is ook wel een lieve nee, manier.
0: I, I love it. Want um, wat, en dat heb ik in de podcast met Paul Smit heb ik dat ook uh, kort aangehaald. Mensen onderschatten de, de 1 of de 0,5%. Ja. Uh, um, het voorbeeld wat we toen aanhaalden, en ik haal het graag nog een keer aan, want ik praat graag over het spelje, was World of Warcraft. World of Warcraft, 40 man, draak je elkaar trappen, avond 1, het lukt niet. Avond 2, drie mensen uit je groep hebben wat werk verricht overdag. Hebben nu een beter zwaartje. En dat zwaartje doet 1% meer schade. zelfde draak, met drie verbeteringen van 1%, wel omgelegd. Want elke keer als je dat dingetje gebruikt, is 1%. En die tellen over de loop der tijd op. Dus als Het combineert... alle mensen die 1% nu wel gaan doen, dan onder de streep kan dat niet anders dan een beter netto resultaat hebben. Dus daarom vind ik deze echt helemaal geweldig. En dat is misschien ook een goede om hem... Uh, mee af te ronden. Goed. Uh, en dat op zich. Dus voor de mensen die hier naar luisteren... en die denken, ja, oké, okay, goed punt. We moeten dat verhaal moeten we omgooien. Uh, er is nog, zeker vooruitzicht, want wat ik je niet hoorde zeggen... is dat het over twee generaties afgelopen was met nee. ons. Dus er is nog alle aanleiding om daar gewoon volop in te zetten. Dat nihilisme, fatalisme... Uh, wat jou betreft eigenlijk onterecht dus.
1: Ja, en zeker ook gewoon echt serieus. Mensen in het Westen, we hebben echt de verantwoordelijkheid... om hoopvol te blijven. Want anders weten we sowieso dat we stoppen met acteren, right?
0: Houston. Nou, I think that's it for now. Cool. Luisteraars, dank jullie wel voor
1: het luisteren weer.
0: Uh,
1: Roanne, mensen die iets meer over jou willen weten, waar kunnen ze je vinden? Uh, Roanne of op Instagram uh, uh, at van en mochten mensen wat willen weten over Hedge en de dingen die we daar doen? Want er staat heel veel gratis content op. En ook een podcast voornamelijk. Die heet ja. Unmachine Yourself. Dus die gaat heel erg over menselijk blijven. Dat is iamhedge.com. En als mensen wat meer willen weten over het nieuwe boek, dan kunnen ze naar bit.ly Met zo'n i ja. Slash future of, uh, future of love boek. Ja,
0: there we go. Oké, okay, nou ik zou zeggen, go check it out. En dankjewel voor je tijd. Luisteraars bedankt ook voor het luisteren. En tot de volgende keer. Ciao.
1: Bye. Bye.